0: o som! Gente, é o seguinte, já expliquei outras vezes, que às vezes acontece atrasos, então hoje foi um dia que a gente está lidando com uma mãe que tem um bebezinho lindo, a gente já vai falar dele, mas antes disso quero desejar para vocês bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou a Veridiana, sou há algum tempo já e estou aqui hoje com uma convidada que eu queria ouvir o relato de parte dela há muito tempo, eu já li o relato dela porque ela compartilhou com a gente, mas eu estou muito honrada em receber Isabela Casão aqui para contar sobre <risos> o
1: parto dela. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Vê, você? Tudo bem, muito <risos> bom ter você aqui, fiquei muito feliz. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra poder compartilhar com você esse momento único e especial. Muito. E parabéns pela sua iniciativa, muito porque legal. é muito legal, assim. Muitas mulheres que, que já passaram pelo processo ou que vão passar pelo processo acho que se sentem muito acolhidas com o parto delas. Parabéns pela, pela iniciativa. Muito obrigada,
0: muito obrigada. <risos> Isa, a gente já se encontrou em outros lugares, a gente já se viu assim, pela cidade, mas eu quero saber, quem que é
1: a Isabela Cazon? Bom, gente, é, para quem não me conhece, é, eu sou um pouquinho de tudo. Eu falo que eu sou bem eclética, assim, sabe? <risos> mas assim, eu sou formada em farmácia, né? sou formada em nutrição, eu atuei como farmacêutica um tempo, como nutricionista. Depois, eu falo que o casamento ele me trouxe mais uma profissão. Então, Não eu digo é? que assim, a gente sabe que é uma doação né, bem grande. É... E agora, com a maternidade, mais uma profissão.
0: Uhum.
1: Como nós somos multitarefas, <risos> né? A gente é uma potência. Muita potência. E, e é isso, gente. Sou mãe, esposa profissional agora parei um pouquinho né o meu lado profissional para realmente assim me entregar para maternidade porque assim é um processo que que demanda muito né de nós mulheres e, e eu quero viver intensamente então essa sou eu e é um
0: tempo que não volta não sabe volta. E, e a gente sabe que não é todas as mulheres que conseguem parar a vida profissional fazer uma Exatamente. pausa para ficar com a maternidade mas as que consegue É um privilégio mesmo Porque é um tempo assim Que quando a gente está 100% ali com eles É um tempo que não volta mais com certeza. E é muito gostoso Tá o tempo todo ali presente uhum. Muito legal Pessoal, vou falar pra vocês que hoje a gente não tem café nesse episódio, a gente não tem café. Nós estamos com uma nutricionista e ela já deu a deixa assim, ó, não tomo café à noite. É um, ah, tá. Chazinho, chazinho.
1: Exatamente, nós
0: estamos aqui, nem provei, Isa, nem
1: sei como que tá. Maravilhoso, e essa cor, só podia ser canfa, né? Canfa, exatamente. Perfeito, é
0: maravilhosa. É, nós estamos hoje com um chá, como a Isa falou da Canf, em parceria com a Daleo, Já quero aproveitar e falar para vocês do evento que vai ter lá no dia 6 do 5. É, são duas turmas. A turma da manhã já está esgotada. A turma da tarde está quase finalizando as vagas. Eu já garanti a minha. É no valor de R$ 30,00. E esse valor vai ser convertido para o pessoal lá do Tá Curando. Então, é um projeto muito legal onde vai ter um bate-papo, uma conversa, essa, essa, esse conhecimento sobre o chás, né? Uhum. Vai ser bem legal. E vai ser lá na Daleô. Então, se você quiser, entre em contato com o pessoal da Daleô, que eles já vão direcionar vocês para estar tá adquirindo. Tenho mais um recadinho para dar em relação à Daleô, gente. A parte da torrefação amanhã não vai estar tá aberta, mas abre, né, nos dias normais, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia. Amanhã, feriado, né, que você que tá assistindo ao vivo aqui, amanhã vai estar tá aberto das nove às oito, se eu não me engano. Se não tiver, o pessoal vai me matar, mas é isso aí, amanhã vai estar tá aberto, temos café <risos> e vou estar tá tomando café na Leô. Você já foi lá?
1: Nossa, é uma delícia. Inclusive, assim, vou deixar meu lado nutricionista aqui para comer essas coisas que estão aqui gostosas maravilhosas que é isso gente gente isso aqui é os salgadinhos
0: que é a mãe do Rafa prepara o Rafa lá no nosso uhum. nosso mestre de torne né, de torrefação a mãe do Rafa que prepara são são com massa integral. Gente,
1: são todos... então, opa, então melhor ainda. Assim. É, fica à
0: vontade para comer, para tomar o, o seu chazinho. Uma Mas, delícia viu
1: o chá. É, vou provar, vou
0: provar. Pessoal, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que vocês que estão assistindo ainda não são inscritos no canal, aproveita para se inscrever. A gente está com a meta ainda de chegar em 400 inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar em 400 inscritos nesse episódio? Vamos lá, dá uma força, gente. Aproveita se inscrever, ativa as notificações para os próximos episódios. Depois você pode continuar acompanhando os, os episódios anteriores. Já passou muita mulher aqui, com muitos relatos emocionantes, comediantes, muito bacana. <risos> Tivemos advogados e muitos profissionais. É, você, se você quiser mandar um recadinho, quiser comentar, eu tô aqui com o celular acompanhando também. Pode falar com a gente
1: que a gente vai aqui
0: ó, é conversando, aí. tá bom? E vamos lá, vamos saber, Isa. E
1: compartilha com as mulheres que vocês sabem que vão passar por esse processo. Porque, gente, assim, só quem tá vivendo a gestação...
0: Tomei o um chá agora, que delícia. Delícia.
1: <risos> sabe o quanto é legal é, escutar os escutar. relatos. Né? Você sabe
0: que eu tenho, tenho recebido feedback de mulheres que nem estão gestantes, não estão casadas, não estão pensando na maternidade, mas que amam assistir... Porque é, é, é um conteúdo que a gente não escuta. E, na verdade, assim, esse é todo o propósito aqui. Né? Uhum. É, sempre que eu estou em algum lugar, alguém chega para me contar. Um relato de parto. Sim. E todas as mulheres que pariram querem contar o seu parto. Só que eu, eu, eu entendo assim, que é uma conversa que não cabe em todas as rodas e Sim. nem em todo o tempo. Uhum. E não tem uma pessoa só para ouvir. Sempre tem alguém, não. Ah, mas isso aí... E, ah. Os julgamentos. Exatamente. E aqui eu quero que vocês sentem e contem o que vocês quiserem. Uhum. Né? E as mulheres que estão do outro lado. Quem já passou por parto? Quem vai passar? Ou quem não tá nem pensando, ama escutar as
1: mulheres contando como que seu bebê chegou. Contar o parto delas. É porque é uma identificação da potência feminina. Eu acho que, mesmo que a mulher não tenha o sonho de ser mãe, é, ela se identifica com isso. Né? Porque isso. Isso, isso é inerente à essência feminina. É. O, o, a criação, o, né? o, o parir, o nutrir. Por mais que você não faça isso, você... Foi, é, é, foi foi feito isso com você então eu acho que isso tá dentro da gente né? é, exatamente você
0: falou algo que, que assim, a gente quase não pensa né por mais que você não quer passar por esse processo você já passou por ele de alguma forma assim então é, é muito legal assim o feedback que eu tô recebendo e já tem gente chegando ali ó Eloá um beijo a Eloá já esteve aqui uhum. contou para gente como é que foi os partes dela e agora eu quero saber do teu sempre o senhor com a maternidade
1: se eu sempre sonhei? É. Olha, sempre foi um sonho ser mãe, com certeza. Mas, assim, é só vivendo pra saber o que é esse mundo louco e, ao mesmo tempo, assim... É são e louco ao mesmo tempo, uh -huh. São polaridades muito opostas. Num dia eu falo que eu vivo uma vida inteira. Eu nunca... nunca tive esse essa experiência com absolutamente nada na minha Tem vida nada que nada. se compara nada e assim eu sempre tive o sonho de ser mãe na verdade sempre tive o sonho de formar uma família né e dentro dessa formação da família ser mãe é uma consequência para mim era uma consequência é, mas eu sabia que que não dependia só de mim né eu sabia que eu eu precisava dar alguns passos principalmente é, na minha fé mesmo, porque a vida ela vem de Deus, né? A gente uhum. sabe que a gente faz todo o processo, eu mesmo como nutricionista cuido de muitas mulheres nessa saúde do corpo físico, é, já auxiliei muitas mulheres a, a encontrarem esse, essa fertilidade para realmente fundirem aí com a vontade de Deus e trazer uma vida, porque a gente sabe que os cuidados com o corpo físico também são importantes, uhum. E, mas é isso assim eu acho que eu, eu vivi muito com várias mulheres esse desejo também de maternar e para mim foi algo muito, muito único assim porque a história do Rian, além de ser um desejo como família, foi um desejo de Deus muito grande para nossa vida. Então, é, é assim, é de arrepiar, porque eu falo que tem uma história minha enquanto mãe, e tem uma história do Rian enquanto meu filho, assim, num, num, nesse sentido, nesse contexto todo. É, eu falo que a conexão dele, assim, com Nossa Senhora foi uma coisa absurda. Inclusive, é, eu falo que esse é um, é, é um assunto que eu, eu já até falei nas minhas redes sociais, mas é algo que, assim, sempre que eu falo de Rian, não tem como não citar o nome de Nossa Senhora. Eu sei que nem todo mundo aqui é católico, mas é que a história dele com ela foi algo único, sabe? Sim. Então, assim, pra mim foi um grande privilégio viver essa maternidade dessa forma com de um, de uma espiritualidade muito aflorada assim, eu diria que o Rian trouxe pra mim muito mais essa conexão mesmo com Nossa Senhora e com Deus enfim, então é muito bonito assim esse que elo. Legal. É muito louco o que os filhos trazem pra gente, né? Nossa <risos> é incrível. que a gente
0: tem muito assim ah, eu vou ter um filho eu preciso ensinar tudo pra ele mas o quanto eles ensinam pra nós é de arrepiar.
1: É, com certeza. Né? E eu me entreguei demais, sabe, na gestação. É, pra esse lado espiritual, assim, então eu pude sentir muito essa presença de Deus na nossa vida durante a gestação. Mas, assim, no parto foi realmente... É, avassaladora, assim, porque eu falo, sabe, eu não vou ficar romantizando, não. Uhum. Dói. Vai pra caramba, gente. Dói. <risos> o parto dói muito. Meu Deus. E assim, eu, eu vou até falar, porque depois eu vou pegar essa parte aqui do podcast vou mandar pras minhas amigas que pariram. Essa aqui, ó, essa aqui é a sua. Essa aqui. Uhum. Eu vou mandar pras minhas amigas que pariram pra dizer pra elas assim, vocês me enganaram. <risos> Você jura? Super. Ah, que eu maldade. Tenho, não, juro, eu tenho várias amigas que falaram, mas não, é, não, dó, dói, mas assim, é, é super tranquilo. Não, não é super tranquilo. Então, não, eu já gente. vou ser bem sincera, porque o meu tá bem aflorado ainda, faz só quatro meses que oh. passou, então tá bem aqui na minha mente uhum. ainda e no meu corpo aquela dor visceral que não tem nem explicação, mas não é pra assustar vocês, pelo contrário. Eu falo que se eu tivesse preparada pra sentir aquela dor, teria sido...
0: Teria sido então, mais fácil. É, teria sido um pouco mais fácil. <risos> é, eu sou muito sincera com as, com as gestantes que eu acompanho. Eu explico eu sou muito sincera. Eu falo, vai chegar uma hora que você vai achar que, que não tá normal, que você tá morrendo. Porque, principalmente para o primeiro parto, chega um ponto que você fala. Tem algo de errado, e não é só um bebê que tá nascendo. Tem algo de errado.
1: Tem algo de errado.
0: Ainda mais o primeiro. O segundo, você já sabe que é dor. É que você bebê. já sabe como que é o caminho, é. né, no segundo. Então, assim, você sabe que você não vai morrer. Uhum. Agora, o primeiro, eu sou muito sincera. Eu falo, <risos> cara, dói muito, mas você não vai morrer. Tem, tem, tem recursos Ai, pra Aí, mas gente tem fazer. gente que fala,
1: ah, mas dor é tão relativa. Não, não, não é relativa. Dói.
0: Dói. <risos> não, eu, já, eu vou falar pra você, eu já peguei uma gestante. Ela era uma menina de 18 anos. Ela tava no expulsivo, ela fazia assim. Ah. Juro pra você. E ela assim: posso falar o nome dela? Fulana, você tá sentindo vontade de fazer cocô? Tá sentindo queimar ali? Ai, eu tô um pouquinho, a cabeça da criança saindo. Ah, não é possível. Plena.
1: Eu não, eu, só, eu juro pra você que eu queria virar doula só pra acompanhar esse tipo de pessoa e falar, viu, tem alguma coisa de errado com você? Você tomou. O que, que você usou? Porque, gente, tudo bem é. que a gente sabe que tem partes que são realmente muito naturais. Sim. Muito normais. É. é que tem o parto normal. Eu tive o parto normal, mas pra mim foi meio anormal. Uh -huh. Mas tudo bem, né? Uh -huh. Porque normal pra mim é assim. Uh -huh. Uh -huh. Ah, não, não. não. Uh -huh. Esse não foi normal. Normal é muita dor. Uh -huh. É grito, sangue. Que que é assim? uh -huh. Uh -huh. Não, é porque eu falo que eu tenho amigas que também foram assim. Uh -huh. Eu vi vídeo, eu falei não, mas não é mas possível. Mas é isso,
0: talvez... Se você tivesse uma mandada real para você, tipo, cara, dói, dói muito. Talvez, se a gente... porque o meu parto. Não, agora você vai rir.
1: Não, eu vou ter que falar isso. Sabe que eu, não. Ai, meu Deus. Eu falava assim: "Imagina, eu durmo na massagem modeladora. Você acha que eu vou ter dor no parto?" Olha a comparação que eu fazia. Não, Isso, olha que muito inocente. Não, muito inocente. Eu falava, gente, não, mas quando eu era criança, até hoje, assim, eu gosto, eu falava, Vó, me belisca. Mas não de beliscar doído, mas eu, eu uhum. falo que eu não tinha muita sensibilidade à dor. Eu falo, gente, eu, eu aguento tanto, assim, eu gosto muito dessa parte naturalista. Então, tem dor de garganta? Eu suporto a dor de garganta. Ah. Tem dor de cabeça? Eu suporto. Eu falei, não, eu não parto? Vai ser assim, ó. Vai ser assim. Ai, que iludida. Pois, iludida. Que não, não, vou até tomar um chá depois. <risos> eu vou ter Vou dar um abraço pro pessoal que tá aqui na
0: live agora, a Nayara, a Nayara eu quero você de volta aqui contar mais um pouco vamos conversar mais, a Nayara já passou aqui a minha irmã hoje está conseguindo assistir a Suyane esse podcast são várias, é cheio de Nayaras, tem muitas Nayaras que aparecem por aqui, então já tá com duas aqui assistindo a Nay hoje que estava lá no meu processo, não sei se o pessoal sabe, mas eu fiz três tatuagens hoje. É verdade. É verdade. Meu e Deus. E ela tava lá
1: comigo. Dói também, né? ah mas a dor da tatuagem <risos> tá amiga. Eu tenho uma, doeu bastante, mas nada comparado ao, que ao que parto. Ia ser... <risos> Não, eu acho... Não, realmente... Eu não, fazia umas comparações tão bizarras que, assim, depois que eu passei pelo processo, eu falei, gente, não é possível... E eu perguntava pra todo mundo, eu falava, viu, você teve? todo mundo que me via grávida, né, me perguntava, tal, como que eu gostaria de ter esse parto. E eu falava, ah, você teve um parto, você chegou a ter as dores do parto? Mas nem havia de parto em uhum. si, porque às vezes pode acabar numa cesárea e super ok, mas eu digo assim, você passou pela dor? Passei, passei. Nossa, me explica. Aí, passei, aí as mulheres falavam, ah... Ah, é uma dor de cólica de rim. Daí eu pensava, meu, mas cólica de... Eu nunca tive cólica de não. rim. Eu não sei o que, que é essa dor. Então, bom, eu vou uhum. descartar isso, porque eu não sei uhum. o que é isso. Aí umas me falavam, você já teve dor de barriga, assim? Aquela dor de barriga, de vontade no banheiro? Eu falei, não, eu já tive essa dor de barriga. Poxa, mas tá, essa dor... Não, e eu tentava entender isso, sabe? Aí outras falavam, ah, é tipo uma cólica menstrual. Eu, hum, cólica menstrual, tá. Deixa eu lembrar aqui da cólica menstrual. Mas, cara, quando eu passei pelo processo, eu falei... Desculpa, pessoal, que me falou dessas coisas, mas é muito, não tem nada. É tudo isso misturado e mais um pouco, é. assim. E não é pra assustar ninguém, mas é, não, pra, é pra preparar que que vocês, ser... mulheres, que querem um parto normal, que saibam que é, é uma, um renascimento mesmo. Não é clichê essa frase, não, essa é palavra que, assim, é um A dor do parto, eu não, não dá pra explicar.
0: Não Além dá. de falar que dói muito, mas não tem, não existe comparativo. Eu já eu tenho crises renais. Não é. Só que eu tenho uma boa relação com a dor do parto. Então, assim, doeu muito, cara. A hora que eu lembro, assim, da dor, eu falo: meu Deus, não, não. Só que a, a, a cólica de rim, pra mim, é pior. É, eu nunca tive a cólica Porque de rim. Porque ela não então, tem sim. pausa. O parto tem pausa. Cara, mas é
1: muito pequena a pausa. É muito hein?
0: pequena. <risos> mas tem, <risos> você respira. É contínuo. De <risos> novo, é. Não, a dor do parto, gente, dói pra caramba. Mas você teve doula?
1: Meu, se eu não tivesse, eu não teria tido parto normal. Você jura? Juro por Deus. Não, juro por ela Deus. Ela sofreu. Fala que... Não, coitada. Ela é enfermeira. Porque assim, eu, olha, diver... gente, vamos começar a contar mesmo? Vamos, vai. Eu vou começar a contar pra vocês, porque assim, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque assim... <risos> Ai. Enfim, eu tive uma gestação muito tranquila... É, pra quem me conhece, sabe que eu sou muito ativa, eu faço muita atividade física, eu amo né, tudo isso. Eu fiz pilates, eu fiz eu fisioterapia pélvica, eu, fiz, eu tive, assim, graças a Deus, eu tive bastante acesso uhum. a esse cuidado no pré ali, uhum. né? E tive acompanhamento com a doula né, de Maringá e a enfermeira. É, porque eu queria né realizar o parto em Maringá. Inclusive eu não sabia que vocês aqui em Cianorte poderiam ir para Maringá. Sabia disso? Mas quatro é, sabia. Eu já fui. Mas eu acho que antes de você eu não
0: tinha ido ainda. Para Maringá? Mas é porque antes. Lá, o ano retrasado, dois anos atrás, os médicos de lá tinham equipe fechada. Hum, não aceitava as doulas. E até o hospital,
1: né? É, aí agora, agora melhorou. Agora já atendi alguns partes em Maringá, agora a gente tá indo. Ai, que legal. Então, e aí eu, eu peguei a, a minha doula de Maringá, a minha enfermeira obstétrica também... E assim, fui fazendo acompanhamento, mas assim, eu, era muito, eu, eu era muito curiosa, eu ficava assistindo o parto todo dia no YouTube, gente. sério. Eu, não, juro. E eu, o Renan eu falava, amor, para de fazer isso, você tá se martirizando. Eu falava, amor... E eu chorava, ah. tipo, na hora que o bebê nasci. Eu, nossa, eu, assim, eu, me, eu me comovia com a situação, eu falei, gente do céu. Eu falava, não é possível, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Mas daí, como eu falei, a minha preparação é, não foi só física, uhum. então eu tive assim uma preparação emocional muito legal, que eu já seguia com a terapia antes, eu já fazia terapia, mas eu continuei, então eu tive essa preparação, é, eu pedi muito, assim, para minha mãe essa benção, porque a minha família, é, usando, claro, bisavós né, tiveram parto normal, mas... É, minhas avós também. Mas a minha mãe não tinha tido. E daí eu sentia que eu precisava pedir essa bênção pra ela. Uhum. É, como se eu pudesse escolher mesmo, através de mim, essa, esse caminho, uhum. né? Então, eu disse, mãe, você me abençoa ter um parto normal? E a minha mãe é super prática dela. Claro. <risos> eu tô emocionada. É, sabe, Isabela? É, é. Porque eu sou toda envolvida nessa parte. Né? Ela falou, lógico, minha filha, tá abençoada. E eu falei, ah, então tá. Eu falei, olha, tá tudo redondinho aqui, então sigamos. Aí, tô lá nas 39 semanas, aí eu não tinha nenhum sinal, porque assim, é engraçado isso também, porque parece que você tem que seguir um protocolo, né? Uh -huh. <risos> assim, ou sua barriga tem que baixar, você tem que ficar inchada, é, tem que estourar a bolsa, ou tem, sei lá, tem uh -huh. vários protocolos que tem na internet, uh -huh. que eu assisti a inúmeros vídeos, enfim... Só que como que não aconteceu nada disso. Daí, todo mundo olhava e falava, hum, acho que você vai até 42. Eu falava, meu Deus do céu, mas não é possível que eu vou até. Muito mais, mais. ordem de despesa. E não é nem que eu não aguentava. Eu pensava, gente, é... se eu for até 42 semanas, esse bebê vai ficar muito grande. Eu pensava, ah, eu esse bebê. Ver. Eu falava, esse bebê não vai passar, né? <risos> Só que daí, uma coisa que foi bem estranha, assim, até hoje eu fico me questionando com isso, que eu sei que tem uma margem de erro as ultrassons, mas uhum. assim, a minha foi muito. É. Porque todo mundo falava, nossa, mas ele é pequenininho, ele é minhonzinho de tudo. E realmente, uma, a médica falava, você engana a fita. Você enganou a fita quando teu filho nasceu. Porque ninguém, todo mundo, eu cheguei a fazer em três lugares ultrassom. E todo, todo lugar, eu tava lá com 39 semanas e falava, ah, seu bebê tem, vai nascer com uns 3 quilos, 46 centímetros. É, ele é bem pequenininho, ele tem, como, eles falavam que ele tinha... A canela curta, eu falava, gente, tá, vocês estão vendo a canela, né? mas tudo bem. Aí eu falei, nossa, graças a Deus, eu não oh, achava isso ruim, sabe? Não vai doer tanto, o bebê é pequeno. Não, eu falei, gente, eu, vai, eu vou espirrar e esse bebê vai sair. <risos> Olha a ilusão da pessoa, né? Aí, ok, é, tava chegando ali perto das 39 semanas... E um, dois, três, nem nada. E eu dancei bastante na gestação. Eu vi. Porque eu acho que, né, pra mim aquilo era Isso muito... É maravilhoso. Era muito legal. Pensa assim, ó, quando você tá com o anel preso no dedo, o que,
0: que a gente faz?
1: Fica querendo... É. A gente roda. É, roda. É, a gente é, move é, é. É. Não, assim, eu... eu dançar, super, gente, Eu dancei muito, assim... Eu já gostava bastante de dançar, mas eu trouxe bastante essa, esse movimento da dança, principalmente para essa abertura de quadril, né? Eu acreditava que aquilo facilitava o processo e realmente foi bem legal. No domingo, eu dancei bastante e eu lembro que eu ainda filmei, postei no Instagram, que me deu uma contraçãozinha bem no meio da dança. Desde o sétimo mês, o Rianzinho já estava encaixado, encaixado não. Ele estava posicionado. É, posicionado, é cefálico, mas não estava ali na, encaixado na Dentro pele. Da pele. Né? E aí é, eu lembro que eu danço, no domingo eu dancei muito e daí eu tive essa contraçãozinha de treinamento e desde o sétimo mês eu tinha essas contrações de uhum. treinamento que gente sério zero dor super tranquilo é como se, eu falo que é uma cãi, é tipo uma câimbra é. essa é a sensação que eu tinha que é, você tem uma câimbra na panturrilha eu tinha essa câimbra na barriga era tipo isso o Renan a primeira vez que viu gente ele ficou em choque <risos> eu tava sentada no sofá de casa, e aí, a minha barriga foi, foi toda para um lado, o Renan olhou e falou assim, meu, sério, tem alguma coisa muito <risos> errada acontecendo, manda mensagem para sua doula agora, eu falei, Renan, calma, Ai, eu não tô sentindo Deus. nada, não, ele, ele é, gente, de verdade, quem conhece o Renan sabe, eu e o Renan, a gente é muito desesperado, dramático, é engraçado, mas aí eu falei, amor, não, imagina, será? Daí eu comecei, será que tem tá alguma coisa de errado? Eu falei, mas amor, eu não tô sentindo nada, é só minha barriga que tá torta, mas... E aí eu olhava e falava, gente, mas tá muito torta, né? Ok, passou. Mandei mensagem pra Dula, né e pra enfermeira, que a gente tinha um grupo uhum. juntas. E elas, não, isso é normal, tal, tudo certo. Eu falei, ah, beleza. E aí, segui. É, tinha uma consulta em Maringá marcada com 39 semanas e 5 dias, que foi na segunda ali, eu dancei no domingo, na segunda eu tinha uma consulta marcada. E, assim, o maior medo do Renan era eu, sei lá, estourar minha bolsa ou acontecer alguma coisa em Cianorte e a gente ter que ir pra Maringá. O Renan tinha pânico disso. Pegar a estrada. É, pegar a estrada. Tanto é que ele conversava com o médico... Mas viu, que horas que eu tenho que vir? Aí o mais falava, mas Renan, não tem como eu te falar a hora. É quando eu tiver de 5 em 5 minutos. Mas como assim de 5 em 5? Ele assim, ele ficou. Ele, ele entrou em pânico, porque a gente ficou sabendo de umas histórias que tiveram bebês que nasceram na estrada. Nossa, o Renan tinha assim. Ele branqueava quando falava isso, sabe? E aí, ele conversava com a Dola. A Dola falava, não, Renan é assim, assim, assim. Ele não, ele não entendia. Ele queria uhum. que alguém falasse, ó, vai três horas da tarde pra Maringá. Entendeu? Uhum. Ele queria exatas, que né? Que ele é de exatas, cara. Lógico, ele é de exatas. E aí, eu fui muito assim, abençoado. Porque a gente tinha uma consulta marcada, a gente foi pra Maringá. Nesse dia eu acordei, eu lembro que eu, fui, eu fiz tudo normal. Fui no mercado na segunda-feira, dia, dia 12, né? Fui no mercado, normal. É, mas senti uma cãibra na virilha. Foi bem estranho, assim. Eu uhum. Ainda falei pra uma amiga minha que eu encontrei no mercado. Falei, Tati, é o seguinte, se eu parir, você me ajuda? Porque, assim, eu não sei o que eu tô... Eu tô com uma cãibra que parece que eu tô me arrastando no mercado. Mas eu nunca imaginei que aquilo poderia ser algum tipo de trabalho de parto. E, assim, eu não vi em lugar nenhum sobre cãibra uhum. na virilha. Tá? Eu fui bem atípica. Eu também não. Nada de barriga baixa. Nada de nariz inchado, nada de boca inchada, nada de bebê encaixado. Tava só de cabeça pra baixo, mas fora de todo o protocolo. Fora. Protocolo de internet. De internet, exato. Fora. Eu fugi de tudo isso. Nada de bolsa estourar, nada de nada disso. E aí, eu, mas uma câmera na virilha. Eu falo, sabe uma coisa muito estranha? Até hoje eu tento entender isso, mas ok. Ok. <risos> fui Eu falei, não, eu só posso estar ficando louca, não é possível. Eu tava arrastando a minha perna no mercado. Eu falei, oh, gente, eu demorei 30 minutos pra andar no, no mercado inteiro. Eu falei, não é possível. Alguma coisa errada tá acontecendo, mas tá. Não gente não. A não, tá de conta sentindo... que não né? É, passou daí. Foi meio que uma coisa estranha, mas passou. E a gente foi pra Maringá. E aí várias contrações de treinamento. E eu dando risada, eu falava, gente, falava, gente, quando que essa contração é de verdade, né? Porque, assim, de treinamento, a gente sabe que não, é, não tem nada ali, que não, não tá realmente em trabalho de parto. Daí eu falei, gente, mas peraí, eu vou começar a contabilizar essa contração, porque tá dando muito uma atrás da outra, não é possível. É. Será que é coisa na minha cabeça? Por que que eu digo isso, será que é coisa na minha cabeça? Porque com 36 semanas, eu, eu peguei covid Menina, você não sabe o que aconteceu comigo. <risos> Ai, meu Deus. Eu peguei Covid e eu comecei, eu não sei se eu fazia aquilo com o meu corpo, porque eu tava com tanta dor no corpo, porque, assim, eu tenho muitos sintomas. Eu já peguei Covid duas vezes. Uhum. A primeira vez, juro, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim, mas grávida eram três caminhões que tinham passado em cima de mim. Sim. E eu não queria tomar remédio, porque eu falava, gente... Também esse outro extremismo, né, que pra mim, assim, ó... Vai com mais uhum, leveza, né? Uhum. Eu não queria tomar remédio. Eu falava, ah, eu não posso tomar remédio, não sei o que, não sei o que. Mas eu sofri tanto. Que daí, o que começou a acontecer? Acho que meu cortisol, que é esse hormônio do estresse, uhum. aumentou tanto no meu corpo, que eu comecei a ter uma contração atrás da outra. Só que era essa contração meio que de treinamento. Uhum. E uma dor na lombar, eu falava, eu vou, Pronto, parir. vou parir. Eu falava, meu Deus, meu filho vai nascer prematuro. Não, eu tinha Acertou, certeza. Né? Hã? Aí surtou tipo, Ai, Cara, eu fui pra tudo... baixo do chuveiro Minha sogra foi lá você em casa em de Entrei, pra mim, na minha cabeça eu, tava, eu ia parir aquele dia, entendeu? E aí eu, eu fui pra baixo do chuveiro A minha sogra colocou uma música no banheiro Coitada Gente, minha sogra, não, de verdade Eu nem sei onde, acho que minha mãe tava viajando, não lembro Meu pai tava viajando Ele E minha sogra foi lá em casa e falei, sogra, eu vou parir Ai, Ela falou, meu Deus, o que, que a gente tem que fazer? Ai, cara, maravilhoso eu ficou... que ela
0: não se apavorou.
1: Falei, Renan, vai arrumar a mala Ficou todo mundo desesperado. A mala dele, né? Porque a do Rian já estava arrumada. Desde que ele descobriu que estava grávida. Não, lógico. Eu, não, eu, eu... <risos> não, aí eu mandei mensagem para a doula enfermeira. Elas falavam, tá, mas o que está acontecendo? Juro, eu contabilizava as contrações. Era a cada três minutos. Eu falei, gente, eu vou parir hoje. Tipo, com 36 semanas. Eu falei, eu tenho que ir para Maringá. E eu debaixo do chuveiro, né? Uh, faz... Até, até os, as vocalizações eu fazia. Gente. não, juro, juro, foi muito gente. louco. Aí eu tomei um remédio, sumiu tudo, porque era, eu acho que eu tava com um tanta dor no corpo e eu comecei a criar aquelas contrações. Sim. Eu não sei se foi assim a minha mente ou se realmente foi aquela coisa do corpo cansado, mas era muito louco. E aí quando eu tava indo para Maringá esse dia, eu falava, gente, será que eu que tô fazendo isso de novo com a minha própria mente? Porque não é possível, né? Aham. Uhum. Eu tô com essas contrações a, a, meio que uma atrás da outra. Será que tá acontecendo igual aconteceu com 36 semanas? E eu não acreditava, eu falei... Mas eu comecei a contabilizar. Eu falei, Renan, que estranho, tá me dando contração a cada sete minutos. Mas deve ser eu que tô criando isso, não é possível. Ele falou, amor, deve ser. Porque Ai, ele acompanhou uh -huh. o que aconteceu com, comigo com 36 semanas. Ele falou, não, realmente, você não tá sentindo nada. Então, deve ser coisa da sua cabeça. E aí, ele dirigiu tranquilo. Não, de boa, a gente foi para Maringá de boa. E aí, chegamos lá. É, Era umas duas horas, mais ou menos. Fomos no, no, fazer ultrassom. Nada de bebê encaixado. Falei, putz. Aí eu falei, não, não é possível. Eu falei, quando que o Rian vai vir, gente? Nem encaixado ele tá. Não, e tampão? Que tampão? Nada de tampão. Que, não sei nem o que, que é não isso. O tampão sai. É, o tampão sai. Depois tem todo... Uh -huh. né? Eu não tive... Eu nem sei o que, que é tampão, porque eu nem vi isso. Aí... <risos> é, Tá, chegamos em Maringá, fomos fazer a ultrassom, nada do bebê encaixado, o médico falou, olha, seu líquido tá super bom, tá tudo certo, vai mais uns dias aí e tal, e olha, nesse dia, né, que foi na segunda que eu fiz a ultrassom, ele falou, olha, ele tá com 3 100, mais ou menos, de peso... E 46 centímetros. Eu falei, nossa, ótimo, né? Porque daí eu tava com medo dele crescer demais. Uhum. E eu não, não, não passar. Eu falei, não vai passar, gente. Olha o tamanho. Eu, né, não vai passar. Eu pensava, se fosse muito grande, não ia passar. Eu tinha isso na minha cabeça. Essa, não sei por que eu criei isso, né?
0: A gente cresce ouvindo isso.
1: Gente, e aí? Mas eu tava feliz. Eu falei, nossa, tá bom, tá ótimo esse bebê desse tamanho. Aí, tá. Entrei na sala do médico. Isso eu fiz a ultrassom com outro médico. Uhum. Eu entrei na sala do meu médico. Ele falou, e aí, como você tá? Falei, ah, tô bem. Ele falou, meu, toda vez que você fala que você tá bem, você não tá sentindo nada? Eu falei, ah, doutor, olha, de verdade, eu tô sentindo umas contrações de treinamento. Inclusive, eu contabilizei no aplicativo e deu a cada sete minutos. Mas eu acho que eu tô inventando isso. Ainda <risos> então falei pra ele. Ele falou assim: não. como assim, inventando isso? Porque ele é bem sério, assim, sabe? É, eu sei. Você sabe quem é, uma que uhum. é muito sério. Ele falou: como é inventando isso? Eu falei, doutor, juro, eu devo ter... Porque eu não tô sentindo nada, é contração de treinamento, é isso que eu tô sentindo, mas deu a cada sete minutos, sabe que loucura? Eu falei isso para ele. Ele falou, Isabela, é o seguinte, você não reclama de dor. Toda vez que você vem aqui, você re nunca reclamou de nada. Não é protocolo, mas não é isso, não é mais protocolo, mas vamos fazer um toque? Ai, porque assim, que... você já tá com 39 semanas e quatro dias, você não, tem, você não reclama de nada, você... A gente olha pra você, parece que você tá grávida de cinco meses, que assim, parece que você tá, assim, num processo super uhum. animada. Uhum. Vamos só ver. Ai, que... Deixa eu fazer uma
0: pausa, deixa Pode eu fazer. enaltecer essa, essa postura desse médico, que não é... você sabe que no padrão não é assim, né?
1: É, Não, eu não sei. É, eu... No
0: padrão não é assim, não. No padrão é 37 semanas, tira a roupa, deita lá... Passa pelo toque sem nem saber o porquê, nem pra que, nem... nem... é Então, assim, não é nem protocolo. Ele te explicou que não é um protocolo. Uhum. Ele quase te pediu desculpa por ter que fazer um Isso. toque Exato. ali. Então, assim, precisa enaltecer essa, essa postura. Não dá pra passar batido É, daí. legal.
1: Ele, ele realmente, sim, foi uma, uma excelente escolha. Eu indico pra todo mundo mesmo e, com certeza, um segundo eu teria com ele. Uhum. Enfim, aí eu, ele falou, olha, vamos fazer esse toque... É... Pela semana de gestação que você tá. E por que você tá aparentemente bem. E por que não é à toa que você contabilizou essa contração. Por mais que você ache que é coisa da sua cabeça. Vamos ver. Falei, tudo bem. Aí vai eu deitar na maca. Não escuta essa. É Sabe o que eu falei pra ele. Falei, ai doutor, dói. Gente, eu, eu perguntando se um toque doía. Ele olhou pra mim e falou assim. Você não quer ter um parto normal? Porque ele é bem secão. É, você não quer ter um parto normal? Falei. Sim, ele falou, então, uhum. isso aqui não é nem pé. Falei, não, tá, bo tá bom, doutor, desculpa, tá, tá, tá tudo certo. É um toque, um, gente, um toque. Não, é, não, é engraçado. Não, é engraçado, porque assim, não sei, é, um, é uma coisa louca. Aí ele não, e agora eu vou enaltecer a postura que ele teve pra fazer o toque, porque eu preciso falar sobre isso, porque eu acho assim. Que postura, sabe? Ele falou assim: ele me deitou, o Renan tava do meu lado. Ele falou, ó, ele passou na minha perna. Ele falou assim, ó, esse é o meu dedo. Você sentindo a minha mão? Falei, tô, tô sentindo. Ele falou, essa é a mão que eu vou fazer o toque agora. Tudo bem? Eu posso fazer agora? Falei, tudo bem, pode fazer. Daí ele fez o toque. Muito uhum. legal, né? Porque uhum. assim, ele, uhum. ele mostrou a mão dele, ele relou em mim, na minha perna. Não, é assim. só... não ele não foi com... né Foi uhum. bem respeitoso. E foi a única vez... Que, que, que ele fez um toque, que, enfim, foi a única vez ali. E aí, para nossa surpresa, ele tô falou curiosa. assim... Não, não, ele falou assim, você não tá sentindo dor? Eu falei, não, com uma cara de tipo, uau, eu tô com 10 centímetros. Não, mas ele, você não tá sentindo dor mesmo? Eu falei, não, não, eu tô sentindo contração de treinamento, mas eu não tô sentindo dor. Ele falou, não, Isabela, porque assim, ele fez uma cara assim, porque assim... No meu toque, você tá de 3 para 4 centímetros. Só que eu não sei se você tá assim há uma semana, há um mês. Uhum. Não sei, né? Ou hoje. Falei, nossa, mas eu tô quase com metade. Aí eu pensei, nossa, vai ser muito nossa. tranquilo. Põei no bolso. Aí vai ser muito tranquilo, gente, meu Deus. eu tô com 4 centímetros. <risos> aquela. Ajando que tava balando, né? Quase 4 centímetros e tal. E zero dor. Eu falei, meu Deus. Nossa, não. Eu falei, não. Eu vou mudar de profissão. Vou, vou virar parteira. <risos> sei lá. Vou, vou fazer qualquer... Agora eu já encontrei. Já sei o caminho. Vai ser super tranquilo. Ok. Aí, ele... É, a gente tinha consulta com a enfermeira obstétrica também nesse dia em Maringá. Porque a gente aproveita pra fazer tudo de uma uhum. vez só, né? Aí, ele falou assim pro Renan, na hora que a gente tava saindo. Ele falou... Gente, dorme aqui hoje. Não. Daí eu falei: "Ai, será?
0: Você tinha levado com a roupa? Na não, mala?
1: tava tudo na mala, porque a gente falou: ah, a partir de 39 semanas, né, tá bem". Tava tudo no carro, na mala, tava tudo no carro. Aí ele falou: "Olha, dorme aqui hoje". Eu falei: "Nossa, não, será? Pra quê? doutor, pra quê? Ele não, gente, de verdade, vocês são de longe, vocês são, vocês são, são de norte. você já tá com 39 semanas e 4 dias, fica essa semana aí. Eu falei, eu vou ficar louca, eu não, eu não, se eu ficar essa semana esperando, não, eu falei, eu não posso fazer isso, imagina. Ele falou, não, fica. Mas ele falou de um jeito, assim, que eu falei, meu... Eu não vou pegar estrada. Eu falei, eu vou ficar, é, é, mas sem sombra de dúvida. Doutor, eu vou botar a casa. É, não, sabe, eu falei, meu Deus, né, Porque com aquela cara assim. Ele falou, eu não sei, mas fica. Eu falei, tá bom. Aí, na hora de sair, ele ainda olhou para o Renan e falou: Viu? Até de madrugada, tá? Eu falei: <risos> ah. Gente, o que, que é isso? Ele tem uma bola de cristal? Uhum. Ou ele, sei lá, né? Ou vai saber. Eu, eu falei: eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou escutar, né? Porque ele não é de falar essas coisas, uhum. já que falou. falei: Vamos ficar. Aí a gente foi procurar hotel e tal. E aí, em Maringá, tá, tá bem difícil esse negócio de hotel com gestante, porque uhum.
0: teve muitos casos. Teve uns casos
1: meio, uhum. meio cabulosos, né? Com gestante em hotel. E aí, e o meu não foi muito diferente, tá né? Eu acho que o hotel que eu fui também não vai mais aceitar. Você tá brincando? De, não, né? depois do vexame que eu dei. Mas tudo bem. E aí, entramos no hotel. E por coincidência, né? Por deusidência, o único quarto disponível era o que De tinha banheira. banheira
0: <risos> não, eu falei,
1: gente, será? Não, mas aí, ok, era duas e pouco da tarde. Eu falei, ah, Renan, vamos passear, sei lá, vamos no shopping, vamos fazer algumas coisas. Fui, andei o dia inteiro, Nossa. andei, fui pra lá, fui pra lá, zero dor. Falei, ai, que você acha? Vou. Sim, vou Falei, Renan, você quer mesmo ficar? Porque assim, hotel, tudo, você quer mesmo ficar? Não, amor, vamos ficar. Tá doida? Vamos ficar. E? Falei, não, vamos ficar então. Tá. Sete horas da noite, eu tava batendo perna lá no centro de Maringá, que o Renan tava vendo uns peixes lá. Falei, então Tá. E entrei até numa loja de acessório, fiquei conversando com a mulherada de parto e não sei o uhum. que. Eu falei, ah, você acha? O médico falou pra gente, ficar aqui, mas você uhum. acha que, nossa, que, que Bobo Ai, nada a ver, tô super bem, tô sentindo nada. E hum, contraçãozinha de treinamento. Me dava de vez em quando, assim, uhum. e ok. Aí fomos pro hotel à noite, falei, vamos tomar um banho e vamos jantar. Vamos, beleza. Tomei banho, tudo bem, era umas oito, oito e pouco. E fomos jantar. <risos> gente, foi muito engraçado essa porque eu cheguei na porta do restaurante lá em Maringá, no que eu relei na porta, eu abaixei assim, ó. Eu coloquei a mão no chão, praticamente. Eu falei, falei, gente, eu falei, Renan, é o seguinte, eu não sei o que é isso, mas eu achei que eu fosse cair dura aqui no chão agora, porque me deu um negócio, uma dor que eu não sei de onde veio. Não é a contração de treinamento. Ele falou, nossa, amor, ai, exagero, né, porque assim, é, 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 como é? Ai, que exagero, eu falei, amor, juro, é um, foi um negócio muito louco, mas tudo bem, só foi uma vez, então ai, acho que tá, tá bom. Dá pra comer. Dá, sossegado. Sentei na mesa, o garçom veio, falei, ah, moça, eu queria um macarrão sem glúten. Um macarrão sem glúten e, eu, e um, 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 a gente escolheu um peixe lá para comer mais leve, né? Porque eu falei, uhum. imagina se eu entro em trabalho de parto, como um churrasco aqui, vai, vai ficar bonito <risos> pra minha cara. Aí, beleza, pedimos. nem uns dois minutos... Eu só te contar é que o pessoal pode. aqui tá
0: adorando ah. o teu relato. E assim, é um comentário aqui que é o mais real possível, e é verdade.
1: Não, não, Ju, gente, cê, olha, de verdade, sentei no mais restaurante, <risos> aí deu um minuto, o Renan conversava comigo, eu tava aleatória, assim, porque eu já não sabia, mas o que que tava acontecendo? Eu falo, Renan, é, é, tá doendo muito, é uma dor que eu não sei o que tá acontecendo, e não conseguia falar, ele conversava comigo, e, e eu ficava assim, tipo, de olho aberto, mas... Eu já não consegui responder ele. Transe. Eu falei, Renan, sim, seguinte, chama o garçom, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu consigo sair da cadeira. Eu falei pra ele, ele falou, Ai, para com isso, Isabela. <risos> Gente, o Renan, você assim, é muito dramática. Eu falei, amor, eu juro, eu não sei o que tá acontecendo. Eu, falei, eu vou no banheiro. Pronto, vai, vai parar Eu demorei banheiro. 20 minutos, daqui até ali na porta. Sério, eu não conseguia me locomover. Era uma coisa muito esquisita. Eu fui arrastando a minha perna. Cheguei no banheiro, tinha uma enfermeira obstétrica. Ah, nada. Ela falou, você quer que eu faça um toque? Eu falei, não, né, moça? Pelo amor de Deus, aqui no banheiro do restaurante, não. Não, umas coisas que acontecem, você fala, gente, como que, qual a chance de eu encontrar uma enfermeira obstétrica dentro de um banheiro de um restaurante? Zero chance, porque gente. era, tipo, um, segunda-feira num restaurante. Ninguém vai em restaurante, assim, do nada numa segunda-feira, não é? A não ser que tenha não, uma comemoração não. especial, sei lá, eu não, não vou é em comum. restaurante de segunda, não é comum, né? E aí... Ela falou, ai, menina, você tá em trabalho de parto. Eu falei, claro que não. Você não sabe de nada. Eu falei, não saiu meu tampão, não, 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 minha não estourou bolsa. minha bolsa. Eu falei, imagina. Eu tô achada, minha barriga não desceu. De jeito nenhum que eu vou entrar. Eu falei, ela falou, menina, se jura, você quer que eu te ajudo você, você não tá bem. Eu falei, eu não tô bem? Por que não? Ela falou não, porque sua cara tá branca, você tá com dor, né? Eu falei, não, eu tô com muita dor, mas o meu marido não tá acreditando. O que, que eu faço ele acreditar? Falei, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Ai, Aí, ok, beleza. Cheguei, sentei na mesa, chamei o garçom, falei, moço é o seguinte. Se esse macarrão não chegar em cinco minutos, eu vou parir aqui dentro do restaurante. O cara ficou azul, verde, amarelo. Ele falou, moça do céu, mas macarrão com glúten demora muito. Eu falei, então faz sem glúten. E traz esse macarrão agora pra mim, pelo amor de Deus. Eu falei, você vai ser macarrão um com glúten agora e você traz pra mim. Ele falou, não, então tá, eu vou fazer macarrão um com glúten, porque o sem glúten demora muito pra cozinhar. Eu falei, moço, então você, pelo amor de Deus, você traz com glúten, porque meu marido quer que eu coma de tudo que eu gente, porque eu não queria comer, porque eu não imagino. Tá. tava com dor, gente, como que você come com dor? O Renan falou, ai, para com isso, come logo. Vamos comer, porque depois você não vai nem aguentar, você vai ficar me enchendo o saco. É se verdade. isso for trabalho de parto, você não vai nem aguentar se você não comer. E ele tava certo? Mais ou menos, porque você vai entender no processo por quê. Aí, beleza, né? Comi a comida
0: que o Renan queria que, que comia. O comida. Renan
1: queria. Fui pro hotel, juro, eu cheguei no hotel, eu tava no ápice. Assim, mas eu, eu falei, gente, não. Eu falei, não, de verdade. Ou se eu não tiver com 10 centímetros agora, eu não sei. Não quero Aí, mais. Não, escuta, eu cheguei no hotel e o não, juro, vocês não vão acreditar. O Renan falava: "Deita aqui". Eu falava: "Renan, você não tá eu falei, Renan, você não tá entendendo? A hora que eu ia explicar para ele, me dava contração. Isabela, deita aqui que eu vou apagar a luz e a gente vai dormir. <risos> falei, Renan, eu tô com dor. Ele falou, ah, ele falou, amor, para com isso. Senta aqui, vamos conversar, senta aqui. Eu falei, Renan, eu pensando, juro, gente. não, eu juro por Deus, eu queria socar ele, gente, de verdade, eu falei, amor, você não tá entendendo, tá doendo muito, ele falou. Pois é, no dia dos pais, no mês dos pais, eu quero o Renan aqui, Não, o Renan tem, tem o que ir, gente, não, vocês não vão acreditar, o Renan é uma peste, gente, sério, ele é demais, eu falo que se eu não fosse esposa dele, eu queria ser muito amiga dele, porque ele é muito <risos> engraçado, o Renan que, que vocês conhecem na rede social, gente, não dá, assim, em casa, é, é, é difícil você conversar com ele, uma conversa séria, sem da risada. Sério? Ele é demais, assim, é engraçado. Mas nesse dia ele tava me irritando demais, porque eu tava com muita dor. Ele correu dor. um sério risco de vida, né? Ele queria dormir. Ele tava com sono, ele queria dormir, ele queria que eu dormisse junto, e, e ele não tava entendendo que eu tava no trabalho de fora. E nem eu. Ele falou assim, tá, o que, que você quer que eu faço? Eu falei assim, aí, no intervalo da contração, porque já tava, tipo, dando uma atrás da outra, eu não sei nem quanto tempo, porque tava muito forte. Eu falei assim, senta aqui. Eu falei, senta aqui, pelo amor de Deus. Para de mandar eu deitar. Eu não tô aguentando de dor. Para de mandar eu sentar. Cê, eu, vou, eu vou morrer aqui se você não parar de fazer isso. Ele falou assim, meu Deus, então é sério. Eu tenho que mandar mensagem para alguém? Eu falei, Renan, pelo amor... Aí me dava contração. Eu falei, Renan, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Manda mensagem para alguém. Aí mandou para Dole para pra enfermeira. Ah, eu não contei. Eu fui na enfermeira obstétrica à tarde. E ela falou, Isa, imagina. Eu tenho um paciente que ficou com 4 centímetros uma semana, Sim. você não vai se você é. quiser ficar aqui em Maringá, fica mas eu acho que você não vai entrar em trabalho de parto eu falei, eu também acho e aí o Renan mandou mensagem pra ela, ela falou Renan, né, tem certeza? como que tá essas contrações? neste momento, eu Zinha, estava com a cabeça embaixo da torneira da pia, porque eu não consegui raciocinar que eu tinha que colocar o corpo embaixo do chuveiro, então eu tava com a cabeça embaixo da torneira, eu não sei eu por... Disse... não, de verdade até a doula chegar, eu tava, tipo, burra. Eu não sei o que aconteceu comigo, juro. Tipo, Ai, tinha uma banheira do meu lado direito, um chuveiro incrível do meu lado esquerdo, e eu tava com a cabeça embaixo da torneira com água fria. E aí o Renan falava, amor, o que que eu faço? E eu falava, pelo amor de Deus, não tenho o que fazer. Porque é bem isso. A dor, gente, é porque assim, quando a gente tem uma dor de cabeça, eu, por exemplo, sei lá, eu coloco a mão, assim, meio que alivia, não alivia. Uhum. Ou quando você tá com uma cólica menstrual, você faz... Não alivia, meu, não tem aonde relar para aliviar. Tipo, você não consegue pegar. É uma coisa nas entranhas do corpo. É nas entranhas. É um negócio que você fala, não tá vindo do meu corpo. É, é uma coisa muito além, assim. E eu segurava na minha barriga e o Renan falava: O que é que eu seguro? O que é que eu faça uma coisa? Eu falei: Renan, só liga para alguém, conversa com alguém. Não, amor, já liguei, tá. Daqui a pouco chegar as duas bênçãos. Graças a Deus. Chegaram lá, aí a minha doula me pegou, falou, Isa, vamos lá debaixo do chuveiro. Aí que eu fui me ah, tocar. O chuveiro, cai água
0: de cima para baixo. Aí que eu fui me
1: tocar, que eu tava com a cabeça na torneira, porque assim, eu já tava alucinada de dor naquela hora, assim, de verdade, gente. E assim, não piorou, pra mim, daquele momento até o final, era a mesma dor e muito, Sério? muito, sei lá. Eu acho que assim, a partir dos 5 centímetros ali, eu penso, né, que, que já devia ter com 5, 5, 6 ali, eu comecei a sentir um negócio assim, estratosférico. E tá, fui pra baixo do chuveiro, né, que daí minha doula me pegou, falou...
0: Oi, Inza, você sabe que posição que ele tava? Tipo, as costas viradas pra que lado, o rosto? Ó,
1: ele ficou a gestação inteira com o, o dorso à esquerda e ele me cutucava com o pé aqui na, na minha costela. na minha costela do lado direito. Isso desde o sétimo mês. Tanto é que tadinho, ele não quando ele nasceu, demorou para ele virar para o lado esquerdo, porque eu acho que ele ficou com a cabecinha uh -huh. tipo virada para o lado direito aqui, ah, dorso à esquerda é. e o pezinho aqui, Ficou muito tempo nessa posição. Que realmente a minha barriga, ela era dura, ela era compacta, eu não com uh -huh. uma barriga grandona, assim, e aí eu acho que ele ficou muito apertadinho, coitadinho, mas tudo bem.
0: Não, mas eu te perguntei por conta da... Porque, dependendo da posição que o bebê tá, sente mais dor. Ah, é? Eu não sabia. E essa posição que... Eu acredito que talvez o rostinho dele devia estar um pouquinho viradinho. Não interfere em nada no parto, assim. Às vezes é um parto mais rápido, um parto mais demorado, mas a intensidade de dor ali vai conversar com essa posição que o bebê tá.
1: Então, eu, ai gente, eu, eu não sei. Aí, Mas é só não... as suposições, só estar é. presente. Aí, as duas comigo lá no banheiro. Aí o Renan falou assim: gente, eu vou fechar a porta aqui do banheiro que eu vou dar uma dormida. Eu falei: o quê? Como assim você vai dormir? Gente, eu fiquei desesper... Eu falei: como assim? Dormir? Você vai ficar aqui, eu tô em trabalho de parte, você vai dormir. Ele falou, amor, não tem o que eu fazer, eu tô com muito <risos> sono. Eu falei, ai, não, gente, que desaforo. Eu falei, não é possível, não, gente. Não, não acredito. Ele falou que ia dormir. Eu falei, amor, mas você vai dormir? Eu falei, amor, falou, é, amor, sim. É porque eu não, eu não tenho o que eu fazer agora, nesse momento. Tem? Eu falei, não, realmente, não tem, mas eu não quero que você dorme. Eu quero que você fique aqui comigo. Mas não dava, realmente, tava, popul assim, muito, muita gente dentro do uhum. banheiro. Não dá pra ele ficar dentro do uhum. banheiro também, mas ok. Não, aí... Tá, fui pra baixo do chuveiro, gente, aquele chuveiro, eu juro por Deus, assim, até hoje eu não sei como que eu consegui sair do chuveiro e ir pro hospital, porque eu queria levar o chuveiro comigo, porque assim, eu não me imaginava mais sem aquele chuveiro, foi muito era, louco. O chuveiro é
0: vida, gente, chuveiro, ele não ele tira a dor, só que ele consegue fazer você lidar com ela.
1: Meu Deus! E aquele chuveiro era muito bom, porque ele era forte. E não é só a água em si. Sabe por que eu falo que não é só a água? Porque eu fui na banheira. Eu tentei ir na banheira e ficar na uhum. banheira, mas eu não consegui. Uhum. Era a força do chuveiro que batia na minha barriga e me aliviava, assim, extremamente. Eu fiquei engrunhada, parecendo uma senhora de 90 anos, de tanto que eu fiquei no banheiro, no chuveiro. Eu fiquei, sei lá, umas quatro horas. Uhum. Aí a enfermeira né, chegou ali e falou isso, vamos fazer um toque. Na hora que ela chegou, né, ela falou, vamos fazer um toque. Eu falei, vamos. Ela fez o toque, tava com 6 centímetros, Rapido. né? Era assim, sei lá, 10, 11, 11 horas da noite, assim. Falei, nossa, vai ser rápido, né? Porque eu já passei da metade. <risos> <risos> Pelo menos vai ser rápido. E aí, a minha doula... Gente, verdade, tenham um doula, assim, enfermeira... A doula, ela já é maravilhosa, assim. é porque Não tô falando porque você é, mas ela... Assim, vocês fazem a diferença demais, sabe? Ainda mais eu que tenho esse lado meio... Dramático, meio emocional, nossa, eu assim, a minha Dola trabalhou muito. Uhum. Assim, ela trabalhou demais, coitada, de verdade. Coitada não, né? Porque é o trabalho dela, Sim. mas eu digo assim, que eu falava, ai, pelo amor de Deus, <risos> ai, pelo amor de Deus. E ela vinha com óleo essencial e passava o óleo essencial, aquilo. Eu falava, gente, que... nossa, que delícia, né? Mas tava totalmente, sei lá, na nárnia, mas eu tava presente, mas é que é muito doido mesmo, né? Você é. fica vivendo aquela dor ali. Eu conversava entre as contrações ainda,
0: uhum. quando
1: dava uma paradinha. E aí eu lembrei de fazer a vocalização, que foi uma coisa que me ajudou muito Ai. também. Então, eu respirava bem profundamente, soltava, fazendo... Uh, sabe? Uhum. De, assim, foi uma vocalização... Elas até filmaram, que elas falaram, nossa, que vocalização bonita, né? Legal. Enquanto isso, o Renan dormia. Lá no quarto... <risos> Diz ele que dormiu 10 minutos, que... Ele, ele ficava me ouvindo ali, mas uhum. eu, ele, eu não sei, eu acho que ele deve ter dormido bem eu até. Também, <risos> e aí, as meninas ali comigo e vai. Começou a me dar um, um revertério no estômago, uhum. que pra mim também não foi diarreia, porque a, 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 geralmente a mulher dá vontade de, de fazer cocô mesmo, né? Eu não tive isso. Então, a vontade de fazer cocô,
0: ela vem antes do parto. Geralmente um dia, dois dias antes do parto, Cara, eu tô dá vendo? uma diarreia, ui. Que é louco, as mulheres que eu tô atendendo falam assim, eu tô com virose. Não, eu não tive isso. Mas o enjoo, o vômito, náusea no parto com 6, 7 centímetros é esperado. Elas eu falaram, adoro quando começa, ah,
1: eu vou vomitar. Elas falaram isso, mas eu vomitei é, eu... muito. Inclusive, todo o macarrão com glúten que oh. eu tinha comido. <risos> eu vomitei muito. Eu falei, Agora eu entendi. Eu falei, gente coisa. Não era pra não ter comido esse macarrão. Eu achava que eu, tinha, eu tava passando mal por causa da comida. Eu não sabia que era por causa da dor que eu tava sentindo, né? Falei, ainda por cima eu tô passando mal. No meio de um trabalho de parto que eu tô morrendo de sono, dor e ainda tô com o estômago ruim.
0: Oh, era céu. só o que me
1: faltava, ainda pensei, né? Aí vomitei, vomitei, vomitei. Ai, Deus do céu, foi, foi assim uma loucura. E voltei ali, né? Continuei é, fui um pouco a banheira, nessa hora que eu tava vomitando, fui um pouco a banheira zero, não adianta, não adianta nada voltei pro chuveiro, porque eu falei aqui é o meu lugar no mundo ninguém me tira, me tira daqui <risos> falei, ninguém me tira daqui aí quando eu ia fazer o toque, eu deitava no no, embaixo do chuveiro, eu não saía dali eu não saía dali nem um minuto aí eram umas duas, acho que três horas da manhã aí a, a Nath fez o toque de novo, a minha enfermeira Aí ela falou assim, ai, tá de seis pra sete. Eu falei, não. Você tá de brincadeira com a eu falei, minha falei, não, cara. tá seis. Eu falei, eu tô com seis desde, desde as dez horas da noite. Eu falei, não, que, como assim de seis pra sete? Eu falei, não, eu tô com seis. você Não adianta você me enganar que eu tô de seis pra sete. O que, que que é isso de seis pra sete? Eu falei, você tá falando isso só pra mim ficar feliz. Eu falei... <risos> e, você...
0: e ela é toda delicadinha, Não, né? não, ela demais.
1: Assim, é. Ela é toda assim, você tá de seis pra sete, falei, vamos lá. Eu falei, não, vamos lá, não. Eu tô de seis e... e e que pelo amor é. de Deus, que já faz horas que eu tô com isso aí, não é possível. Aí ela colocava e falava, olha o tampão, me mostrava que saía uhum. na mão dela na hora que uhum. fazia o toque, né? Eu falava, gente do céu, tá? Fiquei lá naquele chuveiro, fiquei. Aí chegou uma hora que eu falei, olha gente, verdade, já tinha vomitado. Eles já, já tinham feito óleo essencial, feito de tudo, de tudo ali. Eu falei, só que assim eu não reclamava. Uhum. Eu vivia aquela dor comigo e, né? E sim, falava gente, o que, que é isso? Mas eu não reclamava para elas. Eu não falava, ai, não dá, não uhum. tô aguentando, né? Vamos sair daqui? Não, eu queria ficar ali. Ali para mim era e era tão louco porque eu eu falava assim, Deus será que não dá pra dar uma pausa de três horas? Eu vou ali dormir um pouquinho, eu volto? Eu juro, eu vou voltar com mais força, porque prometo que eu volto. Eu perdendo as minhas forças, assim, eu falava, gente, tá demais isso. E aí, a Nath, na hora que percebeu, eram era quase cinco horas manhã, ela falou, tá, agora a gente tá de sete, vamos pro hospital. Falei, não dá. Falei, desculpa, eu não consigo sair daqui. Eu só saio daqui se levar o chuveiro junto, senão eu não sai daqui. Ela diz, mas a gente tem que ir. Eu falei, mas eu não vou sair daqui sem, sem esse chuveiro. Eu, não, se, eu juro, eu não conseguia me imaginar sem o um chuveiro. Eu não conseguia. Eu falava, gente, se eu sair daqui, eu vou morrer. Eu literalmente vou... Eu falei assim, eu, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar sair daqui e chegar no hospital sem um chuveiro. O que, que eu faço? ela dizem, não tenho o que fazer. Porque nessas horas, realmente, eu acho que a gente fica assim, num, numa dimensão mental... Que a gente acha que é possível tirar o chuveiro uhum. dali e levar. Sim, a,
0: a gestante em trabalho de parto, <risos> ela faz qualquer coisa. Não. E eu acho que se tiver, deixar na tua mão, você dá um jeito.
1: Gente, faz, juro. E, e, e cogita coisas que não é real. Não é real. Não, não era. É real. Eu falava, gente, não consegui sair daqui sem chuveiro. E ok. Tive que sair. Tive que sair. <risos> e beleza. É, a gente foi pro hospital. tá? Chegamos lá no hospital nossa, não, Oi, Aí, você, não, espera você falou que o, que, o, que o hotel não te recebia mais ah, é claro porque eu saí vomitando de lá la... na hora que eu saí do chuveiro eu só vomitei porque eu tava com muita dor nessa hora e o chuveiro tava me aliviando então eu vomitei no corredor até chegar no, no elevador eu vomitei no elevador eu vomitei na recepção tipo assim tá. eu não sei de onde que saiu tanto macarrão na minha vida de tanto que eu vomitei não, juro, eu falei, gente, não, de verdade, eu falei, gente, poderia ter sido macarrão sem glúten, porque eu não teria passado tão mal, né? eu pensava, né, aí eu falei, sério, de verdade, eu já não tinha mais o que vomitar, porque aí eu percebi que era um vômito de dor, uhum. mas até então eu achei que eu tava passando mal, realmente, eu ainda falava, gente, tá vendo, tá vendo? eu falei Comodo pro Renan. Renan que não era pra mim comer, sabe, aí eu percebi que era realmente de muita é. dor, que vinha assim, uh, aquela coisa uhum. de dor mesmo. E fui... Nossa, gente, sério, eu sentei no carro. No que eu sentei? Falei, não dá. Eu falei, não dá pra sair daqui. O Renan dava, fazia assim, eu falava, ai, meu Deus do céu, vou morrer. Ele andava mais um pouquinho, eu falava, ai, meu Deus do céu, não vai dar, não vai dar, não vai dar, para, 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 não vai dar. Eu falei, eu não consigo achar posição. Eu, sabe, assim, sentar pra mim era, assim, um martírio, eu juro. Foi o, o, o ápice ali naquele momento, eu acho que foi o ápice da minha dor. Chegando no, no hospital... Eu não, não sei, eu não lembro do rosto de ninguém, assim. Eu fazia uma. Eu vou sair da cadeira, porque eu vou mostrar uma coisa que eu fazia, que até agora eu não sei por que eu fazia isso. Tá, eu quero ver. E ninguém sabe explicar isso. Porque, tipo, eu me vinha essa vontade. Eu acho que é uma coisa assim, que não sei, talvez ajude outras mulheres, mas, gente, não sei, eu vou mostrar pra vocês. Tá xixi, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, Cara, Sai, <risos> tava fazendo esse movimento e tá me aliviando. A doula fazia massagem nas minhas costas. Eu uhum. não tive dor na lombar. Sabe uhum. quando o pessoal fala que vem uhum. uma dor das costas pra frente? Não, a minha dor não era das costas pra frente. Minha dor era na barriga mesmo. Uhum. Em tudo, é, assim, uma coisa tava. na barriga. Não era, não era nas costas. E, e eu pegava no braço dela e eu fazia esse movimento de parecer que tava saindo xixi, assim, sabe? Eu, eu, mas na hora eu não pensava assim, eu vou fazer isso porque... É para o descer? Não, o meu corpo pedia para eu fazer aquilo. O corpo fala, gente, o corpo fala. <risos> eu que coisa. Come com a gente, fala. Sabe? E eu ficava assim, tipo, balançando, como se eu tivesse. Aí eu fazia, ah, como se eu estivesse <risos> fazendo xixi. Não, foi. Ai, Olha, gente, não, de verdade. Aí eu cheguei no, no hospital, falei, eu preciso de um chuveiro. Porque eu só conseguia pensar no uh -huh. chuveiro, né? Eu falei, eu preciso de um chuveiro. Gente, sério. Ai, sério. O chuveiro do hospital era bizarro, não tinha chuveiro tipo assim, não tinha chuveiro, o chuveiro não, caiu uma gota, eu falei, não é possível eu falei, não, não vou aguentar eu não vou, se esse chuveiro eu não vou aguentar sem o chuveiro, eu pensava eu não falava, Cara, mas do eu falava, mas eu não eu, eu não, né, eu não, não falava para as É, mas eu ficava pensando aí acharam um chuveirinho sabe, o chuveirinho do chuveiro, ele saia mais água do que o chuveiro eu, eu fiquei deitada no chão, parecendo uma planta sendo regada, assim, ó eu, eu vejo foto, porque eu não lembro disso, entende? Deitada num pano no chão, sem roupa praticamente, e assim, me re, o Renan me regando com o chuveirinho. Eu falei, cara, assim, não tá adiantando nada isso, mas tudo bem, pode continuar, porque não sei, né? Não sei que estado que eu tô nesse momento, não sei nem quantos centímetros que eu tô, não sei que oração. são... Tô muito cansada. Tô com sono. Eu queria dormir. Entre as contrações, Sim. Eu acho, elas, eu, o pessoal falou que eu dormia. Eu falava, gente, não é possível. Eu não dormia. Dorme. Cara, eu não acreditei que eu dormi. Dorme. E eu vi as fotos, eu realmente estava dormindo. Sim. Falei, mas isso não deve ter durado um minuto, esse, esse dorm, essa minha dormida. Não é possível, né? Ah, outra coisa que eu fazia, que eu acho assim, até hoje. eu gente. Cara, só eu. Eu não sei. Eu não sei se você já ouviu isso, mas... Eu acho que a ação da ocitocina do meu corpo, porque é, eu não, não teve assim analgesia, nem, nem indução, nem nada disso no meu parto. Mas assim, acho que a, a minha ocitocina do corpo, ela tava tão, tão alta, eu não sei. Eu fazia, <risos> eu vou ter que mostrar para vocês. Eu fazia assim, ó, antes de todas as contrações, eu fazia assim, ó. Qualquer lugar que eu tivesse. <risos> Gente, eu falei, gente, ah, não, o pior não é ter a contração, o pior é essa tremedeira que não para. Aí eu fazia assim. <risos> aí Gente, assim, eu falava, vai, vai, vai dar a contração por causa da tremedeira. Me dava uma tremedeira. Então, a tremedeira, ela é comum lá no
0: expulsivo,
1: ela é esperada, mas não, não antes. Pra, pra... Eu tinha muita tremedeira, eu tinha muita tremedeira, eu, eu fazia, eu... todo mundo falava, meu Deus, Isabela, mas por que você tá fazendo isso? Eu fazia, eu... O Renan ficava assim, ó, gente do céu, não, o Renan, eu, ah, eu quero muito ouvir o relato não, do Renan, não, gente, o Renan, ele ficava chocado, ele ficou chocado, ele, nunca mais vai ter um bebê, não, ele falou assim, gente, não, de verdade, ele falou, amor, de verdade, eu, eu não sei, eu te admirava, mas depois disso, não dá, não dá, Pra mim, não dá, assim. Não, é porque... <risos> Só quem passa por isso? Acho que o homem... Porque você tá vendo tudo o que a mulher que tá acontecendo. A mulher em si, não. Porque ela tá envolvida. Mas quem tá de fora... Principalmente é. quando a pessoa não tem conhecimento. Não é uma dor pro, uma enfermeira, pro né? o marido,
0: é um negócio muito louco.
1: Pro homem. para pro, pro homem que é o
0: marido. Porque... é,
1: é O amor da vida dele... Uhum. Não, parindo não. o amor da vida dele... Não, ele ficou chocado. E ele não pode fazer nada. Não pode. Não ele, não, ele literalmente ele não podia fazer nada. E aí... Além de você regar a e aí, oh, 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 Gente, juro. Era uma tremedeira tão esquisita que aquela tremedeira tava me cansando Sim. mais. Ela cansa. Porque, tremei porque meu você tentava meu controlar. Tremeu meu corpo inteiro, sabe? Aí vai... Isa, vai na bola de pilates. Que bola de pilates? Eu não conseguia ficar de cócoras. Essa é a posição pra mim, tipo assim, foi muito, muito, muito dolorida. E eu não conseguia também deitar na maca. Eu andava para um lado para o outro, sem rumo, uhum. assim, sem saber para onde ir, e aí meu médico chegou. Era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Quando ele chegou, ele olhou para mim todo sério, né? Eu peguei, gente, ele ele foi meu médico justamente por isso eu tenho medo dele. Eu não. tinha que ter medo do meu médico pra ele não, pra ele não cair no meu drama, entendeu? Uhum. Porque eu falava, gente, ele não pode cair Ele tem que olhar pra mim e eu tenho que ter medo e falar, tá bom, tá bom. Vou sabe fazer, assim, uhum. eu vou fazer, vou fazer. <risos> tinha que, pra minha cabeça tinha que ser assim. E aí ele chegou, ele falou, deita lá na maca. Eu falei, não, eu falei, não consigo. Ele falou, Isabela, deita na maca. Aí vai eu lá, né? <risos> eu tremi, eu deitei na maca e ele falou, eu vou precisar estourar sua bolsa. Eu falei, de jeito nenhum. Falei, como assim você vai estourar minha bolsa? Eu falei, eu não aguento mais essa dor. Se você estourar minha bolsa, tinha um, eu não sei quem, né? Tinham me falado, uma amiga minha até me falou, que uh, quando a bolsa estourava, doía mais. Aí eu falei, gente, eu, eu falei, não, eu não vou aguentar mais do que isso. Eu falei pra ele. Ele falou, Isabela, eu tenho que estourar sua bolsa. Ela está no seu canal, bufando, tá quase saindo, tá quase estourando. Eu preciso estourar ela, não tem como. Eu falei, tá, vai doer? Não, eu não, eu vou naquele <risos> meio todo perguntando se ia doer pra estourar a bolsa, tá? Uhum. Ele falou, quando vier a contração, você me avisa. E eu achando que ia doer pra estourar a bolsa. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí contração... O que ele estourou, gente, juro. Ele ficou ensopado. Assim, lógico, né? Lá ele, né? Tava, assim, no canal, assim... Eu não lembro se eu senti mais dor. Quase que ele nasce empelicado. Quase. Eu não lembro se eu senti mais ou menos dor ali, uhum. no, depois dessa, com, dessa estourar essa bolsa. Não, não lembro. Porque, pra mim, eu já tava, assim, com muita dor mesmo. Aí, quando ele estourou, eu falei, gente, pelo amor de Deus, me tira dessa maca. Eu não aguentava ficar naquela maca. Coitada, terrível. De... Não aguentava. Era uma posição insuportável pra mim. E, também, a, é, de cócoras, assim, insuportável. Eu não aguentava aquilo. Aham. Uhum. Aí eu falei assim, gente, eu vou sentar aqui no chão, no chão assim, tipo, uh -huh. sabe quando você senta no chão pra conversar com as pessoas, Com uh -huh. tipo, uma rodinha assim? Uh -huh. Eu sentei no chão, abri minha perna, naquele momento eu falei assim, sei lá, eu devo estar com a minha pelve tancada, mas eu não vou sair daqui, porque de fato eu tava numa posição que não tava favorecendo muito, uh -huh. né? E aí o, o Renan sentou no banquinho, naquele que as, as, né, as gestantes uhum. sentam ali para ter o bebê também, eu não conseguia sentar naquele banco. Falei, eu vou sentar aqui no chão aqui, eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui. Falei, pelo amor de Deus, gente. Aí todo mundo ficou, né? Ninguém me põe a mão. É, e é, é louco? Ali. E o Renan nessa hora veio por trás assim de mim e ficou segurando na minha mão. Só que aí eu lembro que eu, eu lembro dessa dessa fala. Mas eu não sei o que aconteceu depois. Porque a minha enfermeira falou assim, tem uma camadinha é, do seu colo do útero na cabecinha, eu preciso empurrar. Eu falei, falei, o quê? falei, não, ninguém vai empurrar, vai doer muito. Não, eu falei, vai doer muito isso, o que, que é isso? Como assim uma pele na cabecinha? falei, gente, já não tô com 10 centímetros? É uma gente, bordinha. Né? É, uma bordinha. É porque assim,
0: muita gente acha que a dilatação, ela é circular perfeita, como uma borda de caneca. E não é, é como se a criança fosse vestindo o colo, o útero ali. Sabe aquelas blusas cacharrel? Sim. Antigamente? Ela você olha pra ela parece que fala, não cabe ninguém. Uhum. Aí você põe o ah, um negócio, não abria? Não uhum. A dilatação é exatamente isso. Meu, eu não sabia, disso. O colo do útero vai vestindo a cabeça do bebê. Então, assim, ah, ela toca, ela sente lá na borda os 10 centímetros. Então chega na, na, ali no 10 centímetros. Só que às vezes fica uma bordinha.
1: Não, eu falei, mas não é possível, que borda é essa? Falei, não, 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 não vou, de verdade, gente, chega, Nessa cancela eu, não, isso. Não, eu falei, não, para, o que que é isso? Eu falei, gente, mas o que que é isso? Que borda é essa? Aí empurraram essa bordinha, tá. Aí, é avassaladora esse momento, né? Não, eu nem lembro disso, de verdade, eu não acho que nem senti dor nisso, porque a minha contração tava tão absurda, que eu acho que eu nem senti ela empurrando de verdade, Bom. não senti assim, mas pra mim tudo, ia, eu perguntava se ia doer, acho que se o médico falasse, vamos fazer um toque, eu ia falar, vai doer, Que tudo, eu falei, gente, eu não posso doer mais que isso, porque eu não vou aguentar, dar. não, e aí, a maior ingenuidade da pessoa aqui, eu não sei da onde eu tirei isso, tá, mas eu achava que o expulsivo, ele era uma, uma etapa à parte da contração, na minha cabeça, eu falava, não, eu vou ficar com essa contração até chegar na hora que eu quiser expulsar. Quando eu quiser expulsar, vai ser uma dor de sair o bebê, mas não é uma dor com contração. Quando eu descobri, naquele momento, que o expulsivo vinha com contração, eu falei, não. Aí eu falei, não. Eu olhei pra cara do doutor, eu falei assim, de verdade. Não, eu juro, aí naquele momento, tipo assim, me veio um... Eu falei, de verdade, com todo, eu formulei essa frase, tá? Com 10 centímetros no impossível eu falei com to, todos os anos que você tem de experiência não tem nada que você pode fazer pra me ajudar? Nossa! Desse jeito, brava! Ele olhou assim gente, ele, ele olhou ele só, tipo, abaixou a cabeça e ele ficou, tipo, me olhando. O olhar dele eu juro, eu escreveria um texto com o olhar dele naquele momento mas eu resumindo, não, querida, é você que tem que me ajudar. Tipo assim, né? foi um olhar hum, de tipo é assim, você. É, é você que tem que me ajudar, não eu. E aí eu tô eu aqui fal... só pra... Aí eu falava pra minha, do... pra minha enfermeira, eu falava, gente, mas é, não vai passar essa contração? Como que é? Agora, e o expulsivo, eu vou ter que fazer isso com contração? Ela disse, é, na hora que vem a contração, você faz a força. Aí eu falei... Meu, aí me deu um twin. Eu falei, meu, então por que eu não comecei a fazer essa força antes, então? Já que a contração. <risos> não, olha só, olha que louca. Eu pensei assim: hora que parar a contração, eu começo a fazer força, porque daí vai ser o expulsivo. Ah. Aí eu parei pra pensar, assim, eu falei, gente, mas poderia ter feito força desde as 10 da noite. Ai, que louca! <risos> falei, se eu soubesse que a contração tinha, vinha, o expulsivo vinha junto da contração, eu teria começado a fazer essa Ai, força que eu tô bem fazendo que agora. Que você não fez. Cara, você teria esgotado. Eu
0: fiz isso no parto da minha mais velha. Sério? Eu quase morri no final, porque eu não tinha força para nada.
1: Pra ah, nada. Não. ah, então tá. Então não. Esse pensamento também não, não, não. não ia ser. Ainda bem que, que você não fez. Não, porque eu falei, bom, se eu comecei a fazer essa força agora, poderia ter começado você antes. Você sentiu a
0: vontade de fazer força? Não, eu,
1: eu fiz força porque eu quis. Eu fiz força porque eu quis. Quando eu entendi que a contração ia ser junto com, aquele, com a expulsão do bebê... Mas você consegue
0: perceber o momento que você fez força porque você quis e o momento que você fez força porque o teu corpo não segurava. Era involuntário. Lá no finalzinho era o que ele tava realmente ali nascendo.
1: Não, cara, de verdade, eu acho que foi meu corpo que fez a força. Uhum. Eu acho que foi ele, sim. Uhum. Mas eu fiquei muito... eu fiquei... Aí você é. voltou pra consciência. É, eu falei, mas ué... Não entendi. Então, se eu começasse a fazer essa força antes, será que eu ia ter antes? Pensei, né? Será que eu ia ficar nove horas em trabalho de parto? Não. E daí, tá, ok. Chegou nesse possível... Ai, desculpa, gente. Eu vou ter que falar isso. Pode falar com a vontade. Jura? Eu falei, eu vou cagar na sala inteira agora. <risos> falei, que dor é? Eu falei, não, juro. Eu vou fazer cocô na sala inteira nesse momento. Porque, de verdade, eu falei, não, juro, gente. Falei, que força é essa? Não é? Falei, que negócio é... Não, na hora que tava me dando aquela força... Eu apertei a mão do Renan, ele tava com a aliança. Eu, eu fazia assim, ó. Ah! O Renan fazia. Ah! Eu fazia. Ah! Ele. Ah! Ele tava com tanta dor na mão que eu apertava a mão dele, que ele gritava junto comigo.
0: Deixa eu te contar um segredo. Quando eu vou atender parto, eu tiro a minha aliança e coloco na minha correntinha.
1: Meu, mas coitado, o Renan não tinha essa informação. Eu apertei a mão dele de um jeito que ele, falou, ele gritava de dor e eu de dor pra sair o bebê e ele de dor no dedo. Ninguém sabia quem acudisse, era eu. <risos> Ele falava, amor, solta a minha mão só um pouquinho, daí eu apertava de novo e... Ah! Fazia uma força, assim. Gente, juro, foi, tipo, uma coisa, assim, muito louca. Eu lembro que foi rápido o meu expulsivo, porque na hora que eu me toquei, que se eu fizesse a força o bebê ia sair, foi rápido o meu Aí expulsivo. Desceu. É, foi bem rápido. Então, eu comecei, assim, sei lá, umas seis e... Perto das sete, eu ganhei sete e vinte e oito. Uhum. O Rian, mas foi rápido, porque eu acho que eu não fiz mais do que cinco forças, assim. Uhum. Mas, gente, a sensação dele saindo ali... Zero dor, eu não senti nada do bebê saindo... A minha dor era aquela contração que não, acabava no mundo. Você não
0: sentiu o círculo de fogo? Que?
1: Não senti nada disso. Ah, foi, foi um parto a parte. Não, parte. eu não senti. Esqueci, eu só senti aquela contração que eu falava... Gente, sério, essa contração não é normal. O que, que é isso? É, não, realmente, essa contração...
0: Não vou dizer que ela não seja normal. Ela
1: tá dentro É normal de uma... que eu digo, era é muito forte. Mas
0: ela, normalmente, quando realmente quando chega no expulsivo ali... A, a, sente, assim, a contração, mas a dor costuma ser um pouco diferente. Não que não tenha dor mas ela é diferente, ela se apresenta de forma diferente. E a hora do expulsivo, essa vontade de fazer força que você falou que você ia cagar na sala inteira, <risos> é que acontece, isso acontece mas com todas. Mas não aconteceu
1: comigo, mas eu achei que ia acontecer.
0: Acontece. É, aí começa a arder ali a vagina, o canal. Começa a pegar fogo, literalmente, porque sente o, o períneo esticando num ponto que parece
1: que vai então, queimar. Então, o doutor colocou um pano, Uhum. Um pano quente. Não sei se isso que, Ajuda. que me Nossa. deu aquela impressão de que eu não senti isso, entendeu? Ajuda. Ajuda. Provavelmente pode ter sido isso. Então, assim, na passagem do bebê, eu não senti nada. Só a contração. Mas aquela contração tava me irritando demais. Eu falava, não é possível, gente, mas essa dor é muito... Aí tem até o um vídeo, assim, a, a, não sei se foi a doula, a enfermeira que gravou, mas aí eu, eu dou um grito assim, Ah! Daí a cabeça, a cabeça dele sai e Que dor! Mas não com o bebê saindo. Uhum. Aquela contração pra mim doía muito. E então daí eu fiz mais uma. E porcê. você estava sentada? No chão. Sentada? Sentada no chão. Eu adoro. Gente, eu não sei, eu, eu falei, eu vou ficar aqui, e aí o, o médico teve que quase praticamente deitar pra pegar o rian, assim. Ele deitou, assim, e aí... E essa é a ideia. E foi devagar, não, não foi um expulsão, assim, blum, blum, uhum. né, foi bem, foi a cabeça, aí foi bem o girinho, é, é lindo o vídeo, uhum. assim, depois eu, eu vou mostrar pra vocês. Aí, gi, foi girando, aí eu fiz a força de novo, daí foi, f, né, foi, assim, um, aí escorregou depois uhum. o ombrinho, assim, mas... Foi devagar, então, eu, de verdade, não tive, assim, uh, não foi nem considerado laceração, né? O uhum. médico fala que foi um corte, assim, só na bordinha, assim, mas foi pele, foi uma coisa muito uhum. superficial, superficial, assim, sabe? Só mucosa. Só mucosa. E ele ainda falou assim, nossa, esse bebê é muito grande. Aí eu falei... Na hora que eu peguei, lógico, você não no sabe pra som. mim que ele era pequenininho mesmo, mas eu vim em êxtase, assim, meu Deus, eu olhei. Eu vi o
0: vídeo de, de que você postou Cara, você pegou eu ele. falava,
1: filho, meu Deus, assim, pra mim, juro, eu, não, eu, eu me senti naquele momento, sei lá. Eu acho que tudo que eu falava sobre o feminino, porque eu sempre gostei muito de trazer essa ideia da feminilidade, né? Uhum. É assim, gente, não é que eu levanto uma bandeira contra o feminismo, Ai, eu mas eu, né, assim, eu, porque eu não sou muito extremista, mas eu, eu sou a mulher feminina que sempre vai chamar, né, as mulheres para esse lugar que da nossa. feminilidade. Porque na minha visão... O feminismo estragou demais a mulher em muitos Com sentidos, claro. né? E só sobrecarregou essa mulher. Então não, não trouxe não tem nada de vantagem não não trouxe vantagem nenhuma Nenhum. para a mulher nenhuma. Inclusive depois desse movimento muitas doenças ginecológicas surgiram, ovário policístico, endometriose, tudo porque a mulher fugiu muito desse lado feminino, hum. né? Então eu falo muito desse resgate do feminino porque é, eu acho tudo isso muito importante na, na atual situação em que a gente vive, assim, sabe? E
0: falando assim do feminismo, eu acho que é um o lado espiritual, principalmente, é uma carga muito grande colocar na cabeça da mulher quando ela acredita, ela tentar ocupar um lugar que não é dela.
1: Meu Deus.
0: E deixar, se desligar. Porque é, é, é uma coisa absurda falar desse. Eu sou feminino, ensino minhas filhas a ser feminina, a esperar gentileza, sim, do, do, no caso delas, que é o pai. É, e, e aí, elas, é, sabe a imagem que eu tenho assim, que elas estão tendo que se descolar do lado feminino e, e tentar ocupar um lugar que não cabe? Que não cabe. E que, que nunca vai lugar, caber, gente.
1: Vai. A natureza, ela é. Deus é perfeito. Se fosse pra gente é, competir com os homens, a gente teria muito mais testosterona do que estrogênio e progesterona. Então, o corpo, ele já foi feito de forma cíclica, E né? ó, olha
0: só que coisa, eu, eu amo fazer essa analogia, porque Você pega um homem, para ele subir um muro, ele sobe o um muro, só que ele não pare. Ele não vai parir. Não. Agora, a gente consegue parir. É. Só que assim, a gente consegue erguer o um muro? se precisar, mas não é nosso papel. Não é. A gente sofre muito mais, uhum. a gente vai vai cansar muito mais, a gente não tem a potência que eles têm para erguer o um muro. Mas e a gente não tem é só o parto,
1: é a maternidade em a si. Maternidade, a maternidade é maternidade nossa, é maternidade. É, é assim, é, é lindo, mas é cansativo. Não tem como falar que não é, não né? E assim, realmente, homens, vocês são incríveis, mas vocês não conseguiriam assumir esse papel não. de maternar, né? É algo assim único. Eu sei que tem muitos homens que tem esse lado do maternar muito aflorado, né? Tem esse lado feminino também aflorado ali, mas é que o que eu quero dizer é isso. Não é só o parir, mas to toda a maternidade em si. Sabe o que que é? Eu vou fazer uma... Não, eu... Por favor,
0: meu amor, não é uma crítica, é só para mostrar. Pra gente estar tá aqui hoje, o meu marido pensou. Tava com o teu marido, Inclusive. Vou sair, vou pegar o carro, vou descer até em casa, vou no banheiro, que é isso que eles fazem, né? Uhum. <risos> e vou voltar, passar o nadaleo e tal. Pra gente estar tá aqui hoje, eu pensei que, opa, que minha filha vai estar, tá, que calçado que ela tá, será que ela vai é. passar frio? O calçado que ela tá, não vai deixar ela resfriada? Uhum. A meia que ela tá, tá limpa, é o mesmo uhum. par, não é o mesmo par, o uhum. tênis tá limpo. Entende? E, claro. e nisso tudo fazendo isso aqui acontecer. Sim. Então eles não têm essa capacidade, porque não é para eles. Não é, é nossa. não
1: é, não é, de fato. E abdicar também, porque por exemplo, eu tive um processo muito interessante com essa parte do feminino, né? A minha história, ela, eu sempre assim me coloquei na minha adolescência assim muito nesse lugar de de, do masculino mesmo, né? Porque a, mi, a minha ancestralidade, né? a minha mãe, ela tem essa força muito de ir, fazer e tal. Mas isso não é bom, né? Não. Isso não é legal. E eu tive que, assim, minha avó era assim, a minha mãe era assim. E para eu reverter isso, para eu sair desse papel, eu tive que fazer um movimento muito grande, assim. E me doeu muito, mas foi o melhor movimento que eu poderia fazer para os meus descendentes, porque eu vou tornar essa carga leve. Né? E se eu posso fazer isso ficar mais leve, que bom, porque se eu tiver uma filha, ou um, com certeza uma nora, por exemplo, eu vou passar isso, esse conhecimento, o meu filho vai entender isso, que o pai dele está trabalhando e que a mãe dele está Cuidando dele, né? Sim. Isso é muito legal, gente. Claro que tem pessoas que realmente não podem não pode. fazer isso. Mas, vê, tem pessoas que podem e não fazem, porque não querem. Eu sei. Né? Esse não sabe que para
0: mim, é, da mesma forma como você falou, com a, com a, né, a sua ancestralidade ali, a minha mãe, a gente foi criada mais com a minha mãe, depois a gente teve um padrasto e tudo mais, só que eu, desde os meus 16 anos, eu me sustento.
1: É, é isso. Eu sou uma pessoa
0: muito independente para uhum. mim. É... O meu marido fala, me dá um comando e eu ficar abaixo desse comando, eu tenho que exercer uma força muito grande. Uhum. Então, é algo que eu trabalho muito porque eu tive essa consciência
1: de entender que eu tenho duas filhas. Exatamente. E na, não é por acaso, né? Não. Então,
0: assim, hoje era uma situação muito prática. Aí, pega isso aqui, pega isso aqui, pronto, resolveu. Uhum. Ele abre a porta do carro para mim. É, gente,
1: isso é muito lindo. Eu de esperar verdade.
0: É muito lindo. Só que, para mim, é um exercício de paciência. Claro. Eu esperar ele abrir a porta, eu esperar ele descer, dar a volta do carro, abrir a porta para mim sair, abrir a porta para mim entrar. Tem dia que eu confesso que falo, vai, 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 entra no carro, vai. Uhum. Mas é um exercício que eu faço, por quê? Porque eu espero que elas tenham nada além do que, assim, o, o básico Perfeito. é ter alguém
1: como pai delas. Perfeito. Isso é incrível. Isso e eu é preciso incrível. me moldar
0: no meu lugar de feminina, uhum. pra mostrar isso pra elas.
1: Show. E assim, tudo que eu falava né dessa, dessa, do feminino, eu vivi no meu parto, assim, sabe? É, a força da vulnerabilidade, me arrepia falar sobre isso, porque é isso, né? A gente tem uma força ali na, na, na fraqueza, na vulnerabilidade. Fraqueza, assim, num bom sentido Sim. que eu tô falando, porque em vários momentos eu me sinto fraca, me sentir fraca de energia para continuar aquilo. Me senti fraca pensando que, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até o fim? Mas é quando a gente é fraco que a gente é forte, né? É, tem uma passagem de Coríntios que é boa, fala né? isso. Sim. E eu gosto muito dessa passagem, porque é, é, é literalmente aí, é a dependência de Deus. E a dependência também desse homem que tá do nosso lado. Poxa, por que não? Mas para mim, até chegar nisso, foi todo um não, contexto. É o porque eu tive ovário policístico então o ovário policístico, né, para essa visão é, do ser mulher já denota você estar com ovário policístico, porque você tá com excesso de energia masculina, você tá se colocando muito nesse lugar do masculino, de buscar validação fora, de reconhecimento, é, tudo fora, nada eu buscava em mim, uhum. eu não tinha essa, essa esse pilar de autoestima, de autoconfiança, tudo, né, assim eu tenho que te agradar para para que eu, eu encontre o meu lugar no mundo para ser amada então isso é um excesso desse dessa energia masculina que também é chamado de feminismo né uhum. enfim então eu, eu eu assim que que eu quero dizer que eu não levanto bandeira é porque eu não gosto de criticar as pessoas e nem julgar uhum. né independente do que elas escolham para a vida delas mas a minha escolha, eu posso falar sobre ela e ela sempre vai ser nessa, nessa bandeira do feminino. Eu quero que as mulheres entendam que é um processo, porque eu passei por ele. Eu me curei de um ovário policístico a partir do momento que eu encontrei o meu lugar. De mulher, dentro do meu relacionamento, dentro da minha família, dentro é, é, da minha profissão. Entender o meu lugar, saber que eu preciso descansar, que eu tenho que ter um momento de pausa... Que, eu, que, eu, que a minha força está nessa pausa, que a minha criatividade está nessa pausa. Então, eu acho que todo esse processo que eu vivi antes da maternidade e agora com a maternidade veio para fechar com chave de ouro. E até falei para você da questão da amamentação, né? Que isso é uma coisa também que eu quero muito vir falar sobre, porque ah, eu, eu poderia escrever receber. um livro sobre isso, sobre tudo que eu vivi na amamentação. Mas, mais uma vez, Deus fala, doa, se doa. É isso que eu quero de você. Eu quero você, esse feminino, se entrega, se doa, faz pelo outro, de coração, de alma. Então, mais uma vez, Deus me colocou a prova para dizer assim, eu quero ver você ter as virtudes femininas que você ensina, que eu te ensinei que você ensina, mas eu quero ver, eu quero ver na prática... Eu não quero ver você falando sobre, eu quero, você, eu quero ver você praticando as virtudes do, do feminino. Isso pra mim doeu mais uma vez, porque a vida toda a gente vai estar tá, né, tentando fazer esse movimento. É igual uhum. você falou, às vezes vai abrir a porta pra mim e eu ainda acho, ai que saco. Mas a vida toda Deus vai trazer é, é, situações Sim. pra que você entenda pra esse lugar, esse, esse pra trabalhar isso. E eu também, eu também tô vivendo isso e eu falo que assim, vai ser um constante. E hoje, com o um menino, né, com o Rian, tendo o Rian ali, eu, eu quero cada vez mais ser essa mulher é, feminina. Porque eu quero também que quando ele vá procurar uma esposa, que ele se espelhe em mim como mãe. Sim. Né? Eu acho que isso, assim, eu quero que o meu filho encontre, por exemplo, uma filha, como você tem trabalhado as suas filhas. Então, é isso que eu quero. É isso. Eu vou educar meu filho para que ele encontre uma mulher que também seja pra que feminina. Para que ele saiba abrir a porta, porque que ele saiba exato. que ele paga a conta. Exato, exato, <risos> para ele entender que quando a mulher dele né, tiver os filhos e que ele é o provedor, é o provedor. e que isso é maravilhoso. fisiologicamente falando, de verdade, quando o homem para, ele entra em depressão, porque a testosterona ela é produzida na ação, Olha diferente Deus. do estrogênio e da progesterona. Né? O estrogênio e a progesterona, para você ter uma ideia, o estrogênio ele é até um hormônio que ajuda muito na atividade da mulher. Então assim, alguns dias do mês a gente até é ativa, a gente até pode fazer bastante coisa, mas a progesterona ela só é produzida no relaxamento, porque se você tiver cortisol alto, que é o hormônio do estresse, é, o DHEA, que é um hormônio também que se eleva demais, o sua progesterona cai, aí você... Com certeza não vai ovular corretamente, você com certeza não vai ter ciclos regulados, você vai ficar estressada, você vai ficar com TPM. Não é normal ter TPM, não é normal ter todo esse... Entende? Sabela, você, você sabe que você falando
0: isso é muito real. Eu passei é, os últimos 10 anos sem ter ciclos. Por quê? Tenho uma filha de 9 anos, então desde lá de trás, e aí usava DIL. Uhum. É, e faz dois meses que eu tirei o DIL. Que bom. É, e tinha uma TPM que eu não me suportava. Eu não me suportava. Eu acredito. E aí eu tô me reconhecendo agora. Eu, tô, eu voltei na adolescência, eu tô uhum. reaprendendo. Meu Deus, tô aqui que eu vou usar de absorvente, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tô... Eu, agora, com mais inteligência emocional, eu tô conseguindo me observar nessa questão, uhum. sabe? E eu observei que eu, eu tive, sim, picos de... de, de, de assim, emocional, chorei, teve dias que eu chorei, mas aquele stress que eu ficava, que eu ficava cara, Ricardo, sai daqui de par de mim. Uhum. Não teve.
1: É, mas isso que eu falo, é, o autoconhecimento físico, eu não estou falando de nada mais, nada menos que ciência, eu tô falando de hormônio. O autoconhecimento físico, ele é necessário. Entende? E eu vejo que muitas mulheres calam isso com hormônios. Calam, literalmente calam a sua feminilidade, porque a mulher, ela precisa menstruar, ela precisa ter esses esse ciclos, porque o hormônio feminino, é como eu falei pra vocês, ele tem ciclos, eu não uso anticoncepcional há muito tempo, e quando eu engravidei do Rian, foi uma decisão que eu e Renan tomamos, porque eu conhecia o meu ciclo, e, claro, com a vontade de Deus, né? É que assim, gente, Deus quer que a gente conheça também o nosso corpo. Entenda como ele funciona. Sim. Não à toa que existe o método Billings, por exemplo. Uhum. né Então, eu ensino esse método dentro do meu curso, que agora está inativo, mas eu ensino esse método no meu Instagram. Falava muito sobre isso, Inclusive, tem vários esse Instagram
0: Vai que tem alguém que passa por aqui que não te segue aí. <risos> é mais difícil. Arroba
1: Isabela Cazon. Assim, é o meu Instagram. Então, lá tem bastante conteúdo sobre... Esse autoconhecimento físico, né? Então, acho muito importante, gente, nós mulheres nos conhecermos, porque isso transforma a nossa relação com nós mesmos e, principalmente, com o nosso parceiro. Sim. E agora com os filhos, né? Então, o Rian, por exemplo, ele vai entender, quando ele tiver uma namorada, que vai ter momentos que ele vai precisar dar flores ao invés de broncas. Entende? Uhum. Não adianta, ele vai precisar entender que a mulher tem seus ciclos. Eu vou ensinar isso para ele. Ah, não, não tive a menina para ensinar, não tem problema. O meu filho, ele vai conhecer que a mulher é feita de ciclos. É acho. isso. Né? Então, acho que isso é muito importante. Tá um todo homem... mundo te aplaudindo aqui. Que bom, obrigada. Acho que um homem que conhece isso numa mulher, gente, pensa que relação é essa, né? Que incrível essa relação, porque...
0: E assim, é, eu vejo muito assim que em relação a essa sair desse feminino e né, ocupar lugares e tudo mais. Só que quando se fala de uma relação dessa, se imagina, você... Ai, meu filho vai dar... Ah, que legal! Todo mundo admira. Por que é tão difícil aceitar,
1: né? É, justamente. Exatamente isso. É porque, na verdade, para aceitar, a gente precisa fazer, estar nesse lugar. Exatamente. né? E aí, estar nesse lugar, você precisa fazer vários movimentos. Porque, por exemplo, a minha mãe nasceu em 73 Acho que é 73. Foi exatamente quando foi implantado o feminismo. Em
0: 1970. Vai trabalhar. É. O porque a fábrica. precisa. É,
1: exato. Então, assim, ao invés de rasgar a calcinha, por que você não começa a criar consciência do que é esse movimento, né? Então, assim. a gente
0: não sabe. Eu, 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 quando você fala assim, levantar a bandeira e tudo mais, que não levanta, né? É, é, eu tenho um olhar assim, porque tem muitas pessoas que eu conheço bem próximas a mim, não, porque o feminismo é legal. Blá, blá. Aí eu, tá, mas me conta, como é que surgiu? Não sabe. Não Muita sabe. A gente não, sabe. não tem noção.
1: Claro que não. Quem é
0: a fundadora, qual é a base, como uhum. era a vida, não tem noção. Não tem uma cosmovisão, de, assim, do né? O que, não, não que é esse movimento? É,
1: é, justamente. E isso, o mais legal é que o que a gente está falando aqui. É de algo que não tem a ver com religião, não. né? Não tem a ver com nada disso. Apesar de que o feminino, ele tá, né, Maria ali, bom, por exemplo, eu que sou católica, Maria é o maior exemplo ali não, do que
0: pra, é o qualquer cristão, é. Qualquer
1: cristão, justo.
0: Porque, não é? Exato. é, biblicamente, gente, o o, o que ela fez, é. a entrega que ela fez, é que na
1: realidade assim, se não fosse o sim de Maria, não teria salvação. Entende? O sim de Maria foi foi o motivo que fez com que Jesus viesse para salvar os nossos pecados. Então é muito grandioso. É assim, ela é uma mulher muito grandiosa. E tudo que ela passou e assim a gente tá fazendo agora a novena dos nove meses com Maria, né? Que eu tô eu tô com um grupo de 500 mulheres. Olha que incrível isso, porque quando eu engravidei do Rianzinho foi assim, foi um, um é, assim, é uma história longa, mas resumindo eu fui numa missa e nessa missa era o primeiro dia da novena dos nove meses com Maria e, e, me de, e assim era uma voz que me dizia vai nessa missa, e era uma sexta-feira eu falei, gente, missa de sexta-feira? Nunca fui mas aí fui nessa nessa missa e uma pessoa me entregou uma rosa e disse olha, seu sonho está realizado eu estava grávida, é, não sabia não tinha como eu saber que eu estava grávida naquele momento e aí ela me disse, seu sonho está realizado porém Maria quer que você continue a novena, e aí eu engravidei em março e ganhei em dezembro, então eu vivi a minha gestação junto com a novena, uhum. e ela sentia as, as coisas né da novena ali, que ela fala de enjôos, eu, eu falava, gente, que legal, eu tô, eu tô sentindo tudo isso, eu me senti tão próxima de Maria, e eu falei, é, nossa senhora, eu prometo que ano que vem eu vou conduzir uma novena, né e, e aí a gente começou agora, dia 25 de março, e assim, gente, que bem, são graça sobre graça, assim, tenho ficado muito feliz com, com os relatos que as meninas às vezes me mandam. E que, é que não é por mim, né? É tudo uhum. por ela, mas é que é tão gostoso você ver, assim, que várias pessoas estão encontrando Nossa Senhora. Tem um canal, né? E tem gente de toda a religião ali, não é só católico, uhum. sabe? Eu acho muito bonito isso, sabe? É, é bom. Reconhecer ser um, Maria.
0: Ser um canal, né? É, é, é muito, muito legal, gostoso. muito
1: gostoso, assim. De verdade.
0: Isa do céu, eu tinha uma grande expectativa de receber você, mas você superou todas elas Meu eu Deus fico feliz, Deus. tem muito assunto
1: né, a gente poderia Nossa, ficar aqui umas 5 horas conversando. Cinco horas.
0: mas eu quero te fazer uma pergunta que eu faço pra todas agora, você tá sentada de frente com a Isabela antes do parto
1: o uhum. que, que você falaria pra ela? o que, que eu falaria pra ela? sabe o que eu falo? eu falaria assim Isa é, flua, não, não torne o processo pesado, né? não se cobre tanto, porque eu acho que eu me cobrava demais, porque, ah, né? se eu não tiver esse parto, como que vai ser, e assim, vivendo o que eu tô vivendo com a, com a amamentação, eu diria assim, não idealize, Isa, não se cobre, não idealize, e a Aprenda uma coisa, você não tem o controle de nada a partir do momento em que você começou a gerar essa criança. Então, eu diria que, que essa Isa, que antes de ter esse parto, ela ainda achava que poderia controlar alguma coisa. E, graças a Deus, eu tive um parto como eu idealizei. Mas, gente, de verdade, a via de parto é o que menos importa. Sabe? Eu digo isso porque, assim, deixa acontecer. Deixa o bebê dar um sinal que ele quer vir. deixa, deixa Sente esse processo. Mas o fim, o desfecho disso não está no nosso controle. Não
0: é a todo custo.
1: Não está no nosso controle. Então, é isso que eu tenho a dizer. Que você, mulher, que passou por independente de ser um parto normal ou uma cesárea, e aquela mulher que era Isa de antes, eu falaria isso, eu diria, olha, solta o controle. Flui. É simplesmente flui, porque é sobre isso. É sobre confiar e não confiar que os seus planos vão dar certo, mas que os planos de Deus na sua vida vai dar certo. Porque é isso. Tem, assim, Não tem muita explicação lógica para isso que eu tô dizendo, mas é isso, gente. Soltar o controle. Porque eu realmente, ai, meu Deus, tem que ser assim, tem que... E, e foi do jeito que Deus quis, e, tá, e foi lindo, e, e assim, meu filho tá aí, é isso que importa, pronto, né, então eu diria isso, sinta-se calma, Isabela, e, e vai dar tudo certo, e, e entenda que você não tem o controle de nada, e tudo que vai acontecer vai ser da forma como Deus quer que aconteça. Então, eu fugi do protocolo para dizer para você, mulher, não se apegue a protocolos, o parto dói. É, não se apegue a protocolos, dói, dói, mas não se apegue. Né? Então, tá tudo bem. A forma como você vai viver isso, e como você, Isabela, né, agora me vendo é, nesse processo, independe da forma como você idealiza, vai acontecer como é para acontecer, como é pra tua evolução. Porque o parto, para mim, foi uma grande evolução. Foi um grande renascimento, mais uma vez, para esse lado da feminilidade. Então, vai acontecer como tem que acontecer para você despertar esse lado feminino. É isso. Eu, eu vejo assim.
0: Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa... Que bom que você aceitou esse convite. Que bom te receber aqui.
1: Eu que agradeço, gente. Que delícia falar sobre esse assunto.
0: Muito, muito. Ficaria, ó, por isso que eu falo. A gente, assim... Não, não é uma conversa que cabe em todas as rodas. <risos> e não tem todo o tempo. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que passou por aqui. Que deixou seu comentário. Que riu com a gente. Que entendeu o que a gente está falando. Compartilha né, esse vídeo para mais pessoas. Para aquela pessoa que precisa entender como é que é esse processo. É, vou deixar o meu agradecimento novamente ao nosso parceiro da Leo Nodinha Produções que está aqui sempre nos ajudando e é isso pessoal obrigada Isa, obrigada
1: a você obrigada à rede de apoio que
0: ficou lá, não sei quem que está
1: ah, o Renan, mas o Renanzinho tá dormindo.
0: Bom, ele ficou
1: bom. dormindo, graças a, a Deus. Renan, fica
0: o convite. No mês do, do Dia dos Pais, eu, quero, eu vou fazer alguns episódios com alguns pais aqui. Nossa, E eu é quero engraçado. muito receber você aqui pra contar a tua versão. Que se ele escutou, ele tava, não, mas não foi assim, Não, não ixi, vai ter tudo ao contrário. Eu mas... quero muito receber, vai ser, vai ser legal. E, gente, é isso. Muito obrigada por mais esse episódio aqui com a gente. Eu espero vocês no próximo.
1: Beijão, obrigada.